0: Hola a todos y bienvenidos a Tribecast, el podcast de Tribeca Review. Yo soy Chema Carvajal y conmigo están, como cada día, César Moreno y Sergio Gómez.
1: Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Pues os voy a contar que fui otro día a hacer la compra... La primera vez que voy en toda, la, en toda esta pandemia y, y he descubierto que hay que hacer cola para entrar al Mercadona Hay que hacer cola, o sea, como si fuera una discoteca Bueno, peor, porque la discoteca está por rato Y le está sobando a la, la gente de la Que si está por racho, te todo igual Si no está por rato no, no mola Pero está por el mismo Pero hay que hacer cola O sea, pero ¿qué pero ha pasado? De, había, ¿Había consumición con la entrada o no? Hostia, pues, pues casi, casi, ¿eh? o sea la cosa es que hay que hacer con en el Mercadona y estoy muy ofendido. O sea, no sé a dónde nos estoy llevando esta situación. Al salvajismo puro y asfructo. La gente de bien como yo no puede gastar dinero sin hacer cola. Que más es pues, que esperar para me, dar dinero a la gente. No me gustaría faltarte el, eh, a, a, a tu discurso,
0: pero creo que hacer cola para entrar al Mercadona no es salvajismo. Es totalmente una muestra de civismo
1: de los ciudadanos que están esperando su turno para comprar. Es salvajismo. ¿Sabes sabe las intenciones que me dio a mí? Lo más que yo pasé cuando estaba pagando Que tengo que hacer otra cola, claramente, pero esto ya es más normal Y no llegó ninguna abuela Con un cacho de diciéndome en mi sitio! Y, y, y me dio un empujón para meterse delante Eso no pasó claro, Madre. Y ahí hay por
0: o sea, supuesto, La simulación
1: bueno. está fallando a, por todas César, ¿qué tal? ¿Hiciste cola en el mercado? tú también?
2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a toda la audiencia Dependiendo de cuando nos escuchen, como siempre me gusta decir eh, Buenas tardes, compañeros Y... Hostia, la pregunta que me suscita esto es ¿Dónde coña está Sergio en las últimas dos semanas? Porque a nada que entras a, a internet O puseas un poco la tele Cualquier noticia o lo que sea Lo de las colas en el Mercadona Eso estaba ya, vamos, a la orden del día Así que que llegue y se sorprenda Me sorprende a mí A ver, yo no es, quiero faltar al respeto Pero a mi Mercadona no hay cola
0: Pues pues fíjate Y estuve ayer, estuve ayer, a no ver, había cola Y todo fantástico ¿A qué hora fuiste,
1: a las 2 de la tarde buena hora para ir claro yo fui a las 4 ¿eh? tampoco voy a esperar gente la cosa es que este vive en la zona rica de madrid aunque él claramente sea un, sea un pobre y un mantenido si esto gutas. se lo digo en directo como sé es que, ese que cómo, le odia
0: cómo gusta decir que soy un mantenido soy pobre pero no soy un mantenido
1: pues, entonces, claro, está yendo al a mercadona de set, a donde van a comprar a Cristóbal Ronaldo, Josh Lucas, esa a gente. Ver, a ver, a ver, no os vaya a mentir si
0: en mi mercadona pues, te encuentras jugadores de Atlético de Madrid, eh, políticos importantes,
1: personalidades de distintos ámbitos, es cierto. O sea, cada ca vez que va a comprar el pan, ve a Máximo Ortega, ahí, que es un hombre de a pie campechano. Donando
0: dinero, y que vive en Madrid, por supuesto, no en Galicia, en Madrid.
1: Te voy a asegurar que no tengo ni puta idea de dónde iría Macción Y no me importa, la verdad, lo siento mucho. Pues, a ver te quiero guapo, hermoso, máquina. Pero no se ve el horrible, <risa> que vive, no me importa.
2: Va <risa> todo bueno, vamos,
0: vamos a intentar pasar de esta, de esta sección <risa> dedicada
2: íntegramente a Mercadona. Por supuesto, nuestro supermercado de confianza. Y, y, to y, vamos y, to y todo el dinero recaudado de nuestro patrocinio de Mercadona. Está clarísimo, se nota ya. ¿eh? Yo me dejo... 500 euros al en comida de Mercadona y bien dejado. Mercadona.
0: Dicho lo cual, pasamos a la sección de las noticias que esta semana vienen bastante Podemos decir que han sido generosos los medios de comunicación. De todo se habla de coronavirus, menos, por fortuna, en el sector de los videojuegos que se habla, pero tienen muchísima menos incidencia. Hay que decir que
1: este sector vive en un poco en su propia burbuja, cosa que se agradece. Aunque quiere decir que en nuestra noticia hay unas cuantas que tienen que ver con el coronavirus, porque somos unos de hacía y vamos a buscar lo peor que había.
0: Tienen que ver, porque son cosas eh, lógicas, porque el coronavirus y la pandemia afecta al sector, pero coño, el sector tiene tantísimos anuncios que en esta época, si te apetece no leer nada del coronavirus, puedes no leer nada del coronavirus, porque... Hay novedades de todo tipo. En cambio, en el mundo de la tecnología, yo llevo unos días, sat... bueno, unos días, unos meses completamente saturado. Y empezamos por PlayStation 5 y empezamos que tiene algo que ver la pandemia. Eso sí, las cosas como son, pero coño, es una noticia relacionada, no directamente como protagonista. Lo que nos ha llegado son informaciones, si no recuerdo mal, de Game Industry, es que nos ha sacado toda esta... Este, toda esta información, esta filtración, si no si no me falla, ahora mismo no, no lo sé, creo que está Sergio mirando. Eh, yo creo que ha son Bloomberg, pero vamos. Ah, vale, vale, vale. vale, yo, yo lo he visto en Game Industry, pero vamos, Habrá salido de Bloomberg, al final todo esto son son medios, sobre todo económicos, más relacionados en el sector económico, y parece ser que PlayStation 5 saldría este 2020, todo apunta a eso, pero en una tirada mucho más corta de lo previsto. Como ya decíamos en su momento, como las fábricas y la industria, sobre todo en China, ha estado tan 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 parada, es normal que no le esté dando tiempo a, a ponerse al día y ni siquiera llegar a las estimaciones de consolas. Y no solo eso, que eso es una, obviamente, la producción ha disminuido, por lo cual se podrá fabricar menos. Y tenemos la segunda parte, que es que el golpe económico del coronavirus va a ser muy muy grande. Por lo cual, muchísima gente que tenía planteado comprarse la PlayStation 5 cuando saliera, pues a lo mejor mucha de esa gente cuando llegue el momento no tiene dinero. No olvidemos que estamos de ERTEs, de despidos y de y de cerra, cerrar empresas hasta arriba. Por lo cual, es normal que de PlayStation se estén planteando eso, hacer una tirada mucho más corta. Por lo cual, ellos meten mucho menos dinero ahora en unidades que saben que no venderían, la dejas a futuro porque como muchas veces hemos dicho aquí no nos cansamos, la tecnología cuanto más tiempo pasa, más barata es de fabricar. O sea, PlayStation prefiere construir eh, 10.000 PlayStation 5 ahora y 100.000 el año que viene que al revés, porque dentro de un año esos componentes son más baratos porque el mercado se va poco a poco los
1: productos devaluando, por fortuna. Dime, Sergio. La cosa es que parece que Sony quiere, está planteándose a, a lo que es a nivel... que no son informaciones que se han dicho... A los, a los socios a los ejecutivos de, de la empresa está diciendo que plantea vender entre 5 y 6 millones de Play 5 el primer año fiscal que es hasta marzo de 2021 encontrando que salga va a poderle en noviembre que tendría sentido fin de año con meta de Navidad y demás sería unos 4 meses y sería bueno parecido a que Play 4 que vendió 7 millones de unidades en los, primer, en los, en los primeros 6 meses Así que la tira va a ser corta pero tampoco vayáis como locos a por ella. Eh, no es un Nintendo en Sony. No van a hacer 10.000 eh, NES Mini y, y luego eh, esperar dos años a hacer más. Pero en principio es eso, que no van a hacer unidades ilimitadas. El esto va a estar un poco complicado. Y lo dicen sobre todo eso, también por el precio. César, ¿nos quiere ampliar esta información?
2: Sí, yo quería contrastar esta información porque igual que estamos leyendo aquí en la noticia donde la tenemos en el otro lado, PC Gamer, también he visto la misma noticia... Y por ejemplo, ellos dicen que costaría alrededor de unos 500 dólares. Y que lo que se busca también es, como sonida por hecho de que en principio va a vender a pérdidas, por eso estaban limitando esa producción. Porque decía que debido al precio de la consola y de las pocas, pocas, a ver, comillas, que van a tener menos ventas... se supone que decían que, que por eso habían limitado el, el stock. Ya te digo, dependiendo de dónde se lea, yo lo he leído en tres sitios diferentes y dos de ellos, por ejemplo, decían que podría ser eso, debido a como la gente no hay porque hay crisis, pues 500 pavos mejor, o dólares en este caso, la gente no se lo puede comprar y como Sony, como bien dijo Sergio creo que hace tres programas, si no me equivoco que Sony podía incluso decir oye, para plantarle cara a Xbox vamos a vender a pérdidas, ¿por qué no? Eso es algo que nadie sabe y es cuestión de ver qué pasa, supongo. Aquí vienes exactamente lo que he, hecho, lo que he dicho antes, eh...
0: Van a vender las pérdidas de primera, no, porque se, por lo que se está diciendo es eh, 499550, entre, eh, entre 500 y 550 dólares el precio de salida, y viene exactamente lo que hablábamos hace unos minutos. Si me cuesta hacer la 700, la vendo a 550, prefiero fabricar 10.000 unidades ahora, y el año que viene, en vez de fabricar la 700, a lo mejor me cuesta 600. Entonces, eso, 550, lo que yo lo estoy pidiendo... Ya, en vez de perder 150 euros, pierdo 50. Es normal que a Sony le interese ahora hacer una tirada corta. Es decir, vas a perder eh, dinero en muchas menos consolas. Y, a la larga, tú sigues fabricando y, conforme va pasando el tiempo... Esas pérdidas, cada vez son menores, hasta que dé beneficio, que no debería tardar demasiado en dar beneficio. Hay que decir que si se acercan a los 550 o incluso 550, va a estar un poquito más elevado de lo que en principio pensábamos. Estábamos más entre los 400 largos 500 que entre los 500 y 600 euros, porque esto es una horquilla. Eh, aún no sabemos a cuánto va a salir. Incluso se pueden inventar algo de que las primeras valgan
1: 600 porque le metan cualquier
0: accesorio, sabes que al final esto tampoco lo sabemos.
1: Aquí la cosa es saber cómo se lo montan tanto ellos como Microsoft, como decir para, como vosotros decir para vender a pedir lo menos posible. Pero teniendo en cuenta que estos precios se plantearon antes de la pandemia, cuando la economía mundial estaba más o menos recuperada y pagar 550 o 500 por una consola no puede decir una locura. Sacarlo ahora, especialmente, hay que están las cosas ahora mismo, es un deseo peor como se ha dicho PS4 y Xbox One en plena crisis es, va a ser peor hay que,
0: hay que decir eh, quería decirlo antes y se me había olvidado eh, las consolas tienen la negra no, no, no podemos olvidar que Xbox One y PS4 salieron muy posiblemente menos potentes de lo querido o requerido porque atravesamos una muy fuerte crisis mundial ...y las compañías decidieron tirar por lo bajo en hardware... ...para que fueran lo más baratas posible... ...y ahora que de repente estaba la cosa calentita... ...que parece que la economía iba más o menos bien... ...que podían sacar por fin la generación potente... ...a un precio mayor... ...ostión en la cara... ...o sea
1: literalmente van a ser dos generaciones... ...que van a salir en plena crisis... ...también tengo que recordar que las cosas son... ...un, un hardware de largo recorrido... ...o sea quiere decir... ...que la p 5 puede ser ya pérdida este año y el siguiente no tenía pérdidas porque no es como un móvil que duran más o menos un par de años las la generaciones aquí tenemos entre 5 y 7 de años para exportar todo ese hardware con lo que sería pérdida es un pequeño drama pero no es un hundirse ni soy ni, ni Microsoft lo no, he al, demostrado y muchas y
0: veces y al... Y al final ellos lo acaban lo acaban rentabilizando con los exclusivos, con el PS Plus de, todo lo, de todos los meses, son muchísimas cosas que al sí. final vas comprando, vas pasando por caja y les da la renta. Y no podemos olvidar, las dos últimas generaciones han durado entre siete y 8 años,
2: que es una barbaridad. yo Hay una cosa que veo también. Y eso, un poco el efecto este rebote ¿no? de, de que Sony diga ese comunicado, porque hay momentos en el que dice, oye que vamos a hacer una timada más limitada por esto, por esto, por esto mm, yo creo que puede provocar en que la gente vaya mm, más con más ganas a comprarla con lo que puede ser que Sony juegue con eso para decir, oye vamos a hacer X ventas
1: Básicamente han hecho un poco la de Nintendo, solo que avisando. Oye, que va a haber poca, compadre de allá. Cuanto este PTP compre, si te la puedes pagar para de allá pero de nuevo esto es Nintendo así que según se vaya acabando y haciendo más. O sea, van para ir pues, este tema esto es, un, esto es un tema para fabricar lo más barato posible y no puede el primer mes 100 millones porque ha hecho un millón de consolas y te has calzado 100 pagos de pérdidas por claro, cada uno.
0: es que ese Sony en, en un escenario normal se podría haber puesto a hacer 10 millones de consolas de primera y a lo mejor puede hacer 5 este año y 15 el que
1: viene que, aparte porque aquí hay hay mucho el, más a el, hay otro tema que lo que encarece las consolas ahora mismo está siendo lo SDs Básicamente, lo que gastan todos los aparatos electrónicos ahora mismo, con las las fábricas no dan abasto, que están vendiendo caro por eso. Pero recordemos que tanto la gráfica como la CPU la está haciendo TSM, TSC, no, TSMC. TSMC, sí. TSMC, que le hace en fabricación a este que está haciendo también la CPU TMD, aparte, su gráfica y otras muchas CPU de móviles y demás, que tampoco es si que. no recuerdo también se lo hacen a, a Apple si no me sí, falla y a Nvidia ahora mismo. O sea, es, que, es que es un poco el rollo que ahora mismo solo una empresa está yendo ese precio tan pequeño y después está de punto pueden dar abasto está ahí como está la cosa es que todo, ahora mismo todo está yendo a eso y para terminar eh, yo fui a la una entrevista otra entrevista hace unos días y comentó algo por el estilo de la Xbox pero con, con totalmente opuesto quiere decir dijo no os preocupéis salí este año y ha podido comprar a plazo qué quiere decir sí que, porque eh, por, sí eh, porque ese plan ya existía
0: si no sí, con si la no, si os si acordáis con la con la one x si no recuerdo mal y no sé si incluso con la S, yo creo yo lo recuerdo con la X, que en Estados Unidos había un renting, o sea, había un pago un pago por plazo a plazo que era poquísimo, rollo, a lo mejor pagabas 20 euros al mes y
1: te la pagabas en sí, pero un pero par sea, de sal, años. salía o algo, así. algo más cara que comprarte de golpe. Sí, salía un poquito más, sí, pero salía un poquito más cara, sí, ¿eh? No mucho más cara. Pero lo cosa es lo que fila ha dicho no os preocupéis, se va a poder pagar a plazo. Entiendo que dejando caer, en base a ser algo cara, va, no va a hacer 400, a hacer 500, 550. Pero en vez de decir, va a haber pocas, comprarla ya, va a decir, no os preocupéis, se puede pagar a plazo. Y, si no, y, con, y con esto un poco este rollo que lleva ya unos años de, si no podéis pagarla ya, como con la One X y con la One S, los juegos van a ser lo mismo, No falta comprar ya, os podéis esperar a febrero, marzo, a julio, a 2021, no hay problema. Claro, o sea, es un poco posible que es lo opuesto. En vez de generar un poco la urgencia, decir, ch, tranqui, págalo como, cuando puedas, como puedas, si no es este año
0: sí. el que viene quitando que da un poco de miedo este señor la política que, la política que están teniendo
2: es realmente cojonuda ¿eh? la, maravillosa la política que están siguiendo martes de las declaraciones de la semana pasada que leíamos de, de Phil Spencer en plan nosotros muy tranquilos estamos muy tranquilos con nuestro producto está, tenemos mucha confianza en él y, y ya está y haremos lo que haga
1: falta a ver es la tranquilidad que te da tener poco exclusivo ahora mismo anunciado y saber que tu senuador sea cuando sea que te ven, va a ir en la X con lo que ya tienes 50 millones de consolas que te van a ir con el juego. La oficina del CEO de
0: Sony, eh, sobre todo en PlayStation, está agobiado con todos los retrasos de, de su Lassofab parte 2. Que si sí, el Goso Tsushima, en cambio en Microsoft, están en plan. ¿Teníamos algo para este año? Pues la verdad es que no me acuerdo. Bueno, o sea, pues no pasa nada. Pues, a ver que si la gente eh, venga
1: eh, cuando eh, eh, Que tiene este, eh, este eh, jugando, el Jazz Tactics, su PC. A ver, pues el, una vez vida, es verdad. <risas> una pregunta, por <risas> cierto,
2: así, of the records. El, el gozo Tsushima sigue estando planeado para este verano,
1: ¿no? Eh, no. Eh, sí, sí, es que a mí, no, es que a mí sea, se me
2: sigue no sé a vosotros, pero en Instagram por ejemplo me sigue saltando publicidad de varios medios digitales que, que sigue estando para verano Sony, Sony no ha anunciado
0: esto es ahora mismo eh Sony ahora mismo no ha anunciado ningún retraso tan solo que la tienda de Playstation en Canadá lo fechaba para el 1 de agosto y creo que otros portales también lo han retrasado pero información oficial ahora mismo no hay nada, eso sí no, no sería raro, no sería extrañar para nada que lo retrasara. Lo que pasa es que un retraso de Ghost of Ushima puede ser, y acercar demasiado, The Last of Us parte 2 y, y, y joder, ¡y se van a comer a <risa> se está poniendo la Se está poniendo el final de año que entre entre el Cyberpunk, el de The Last of Us y todo, lo que va, y todo lo que va a ir llegando, no sé, se va a quedar muy loco. Y, y, lo, y lo mejor, se queda de ahora...
1: A después de verano, vacío. Vamos a decir que esto es lo que pasaba hace unos años, lo de que hace se todo verano sin que sin, antes sin, sin, porque pasaba. La cosa es, ¿cuántos de estos juegos que eran en tanto de GOTY, o sea, candidatos a GOTY de este año, se van a quedar fuera de los GOTY por salir después de noviembre o de diciembre, por fechas, no por otra cosa? O sea, no 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 sean buenos, porque se queden para el 2021. Creo creo que saliendo
0: incluso a primeros de diciembre ya entran, ¿eh? Eh, porque, me que no. Porque los lo de, lo de Games of War Son a mediados de diciembre ¿eh?
1: Sí, pero me parece que cuentan hasta, que es hasta casi finales de noviembre Pero yo sí me, ya no lo pillan bueno, ¿Hay, me un juego, que, hay un juego que, que, que el no año, año
2: pasado Hay un juego que el año pasado no entró Y justamente por eso, porque salió yo, cerca, ¿no? Nos creíamos
0: que no había entrado Jedi Fallen Order y sí había ah, entrado Vale, vale, vale Y sí había entrado, luego lo estuve viendo y es había entrado, que No le gustó cosa, a que nadie No le no, no no gustó a nadie <ríe> <sí>. <ríe> Nosotros no estábamos preguntando por qué, pero era literalmente porque a nadie le gustó el juego. A nosotros a nosotros sí, pero a los críticos no no demasiado. Bueno, pasamos ya y nos vamos sí, a que la favor. Gamescom 2020 será completamente digital, ya que tanto en Bélgica y Alemania todos los eventos masivos, por lo que estoy leyendo, van a estar prohibidos hasta septiembre, medidas de la, de la pandemia. Así que la Gamescom, que no olvidar que si no me falla es en agosto... Ah, el 31 de agosto, creo que da... No, no fe, el 31 de agosto en general. Correcto, en, en finales, final, siempre finales de agosto eh, va a ser totalmente digital. Cuéntanos.
2: Sí, esto eh, voy a extenderlo un poquito más porque he leído que todos es eso, todos los eventos masivos estaban prohibidos, y grandes eventos como por ejemplo Tumor Roland y varios festivales se han ido al año que viene, entre ellos la Gamescom, porque ya te digo, hasta y veremos a ver, eh, hasta septiembre todo lo que sea masivo en Alemania y Bélgica, de momento, hay parado y ...muchos países se incorporarán... ...porque creo que Holanda también está por la labor... ...es que no, no, hay que olvidar que... ...cuando eh,
0: la cuarentena... ...el estado de, de emergencia... ...que tenemos ahora mismo, de alarma... nunca me acuerdo, ...alarma, me alarma, me dice, vea, alarma, sí, me, alarma... ...vea, se me, me lo dice y se me olvida... ...de cuando comunismo... Levante, mucha, de ...correcto, correcto... Eh, ...ese es comunismo que aparece en nuestra Constitución Española... <risa> eh, ...no quiero olvidar nunca... ...que cuando esto se, se acabe... ...no vamos a volver a la vía normal... ...y sobre todo, discotecas... Conciertos, ese tipo de, de eventos donde el contacto es real, el sudor, el saltar, el tocar, eso es muy posible que hasta después de verano o más allá no lo volvamos a ver. O sea, eso mmm, va a ser duro, pero va a, tocar, va a tocar joderse. Y es más, hoy salía un estudio de Harvard que decía que uno de los consejos que se estaban dando ya era que hasta 2021... Se practicara, eh, se practicara el, distanciamiento, el social. Distanciamiento, mm. distanciamiento social. Por lo cual, todo este tipo de eventos... Eh, no, eh, no estamos aquí para hablar sobre esto, pero sí plantea incógnitas de que, que, cómo se va ah, a resolver, ah. cómo se va a llevar a cabo,
1: qué va a pasar. ¿Y lo putos y qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué hacemos con esas <ríe> personas?
2: A ver, no. Pues ya lo sé. No estamos ¿Las aquí las para las hablar personas? de eso, pero... Por suerte, tenemos pues información de ello y, y sí, el distanciamiento social, además, eh, yo creo que será de forma escalonada, que fue como empezó a cerrarse el cerco, es decir, de 100 a 50, 50 a 25, bla, 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 Y creo que a la inversa será igual, porque, ya digo, es que ni una presentación de libros que tenga 20 personas no se va a poder. Entonces, yo creo que hasta mínimo noviembre eh, no van a empezar a hacerse eventos de forma escalonada. A, a nivel cualquier sí, sí. nivel cultural, eh, desde deporte, sí. música, mínimo. Sea.
0: Mi, mínimo bar, mínimo a partir de septiembre, o sea, antes va a ser completamente, creo yo, imposible de ver, y luego ver cómo lo gestionan. Es más, eh, se, es en octubre cuando se hace la Madrid Games Week sí. que ya hemos ido un par de veces, Sergio vino, vino una vez, así este, este año pudiéramos animarnos por si hubieran cositas chulas que probar, y quién sabe si se celebrará o no se celebrará, este, bueno, al final este año... se, y aparte se
1: se celebra <risa> con eh, lo que eh, Chema, este ya, ya creo yo, que ya
2: tenemos la respuesta ahí ¿eh?
1: <risa> que la Madrid que ya puede ser un evento bastante menor en Europa se vaya a tomar por el culo más fuerte de la vida
0: no, ya pero se, ap se aprovecha que es en
1: octubre más a mediados
0: de octubre por lo cual no sé hasta qué punto se, po se llegará se llegará a cancelar o no que es muy posible ¿eh? algo
1: me dice a mí <risa> que va a ser que no Oye, sí, gracias.
2: Yo creo que va a seguir el camino Es más, sinceramente creo que a nivel cultural Vamos a sufrir un cambio bastante drástico Y creo que se va a llevar mucho a lo digital Desde el punto de que no me, no sería extraño ver conciertos online Pagando una especie de entrada más barata que otra cosa Algo parecido a lo que Sergio quería Que decía que quería ver el cine en su casa Y sin gente alrededor
1: Un momento, un momento ah, que estamos aquí es que tengo aquí un estreno fantástico y ya lo meto y ya lo quito de encima Big Screen es un programa para vida virtual te permite tener como un cine virtual en tu casa y tienes la coña que te puedes hacer salas dedicadas con más gente tipo online y demás tú puedes llegar pues tu Netflix y ya un colega y ahí tú a los dos y ver la peli tiene un cine que puedes alquilar películas tiene como el de cine lo cual está fantástico o sea bien por ello pero son tu pelita hace cuatro años como a ver que yo entiendo que no puedes tener último este ¿no? Pero por mí caso sea cine de este, no sé, la última película de cine ruso, de, 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 de yo qué sé, tipo Dogma, pero por mí, cosas actuales, que ¿estás poniendo unas películas? Por un ejemplo, ver, sea, algo así que digas tú. A ver, te, te, te lo puedo hacer directamente, a ver si te veo aquí, si quieres pasamos a la siguiente noticia, ya os digo qué tal.
2: Sí, nada, lo no, claro, que hace claro, cuatro claro. años, pues es películas buenas, pues ser puta mierda, ¿sabes?
1: Ver, son, son películas buenas, pero son películas que están muy, muy, muy desfasadas. Vale, os digo, Os digo, Star Trek Billion, Terminator Géminis Si es imposible, Rock Nation, Terminator 2, ¿vale? Hombre, claro, no, Terminator, ver... no, Terminator uh, 2 sí, es un peliculón. Ver, es un pero... peliculón, pero algo me diste que no, yo, yo no he visto ya, ya, ya no la voy a ver, tenía que <ríe> <Estoy nuncio> pagar por ella, para verla, cuando la puedo ver en, por streaming en mi servicio o en la tele todos los años 20 veces. <risa> o sea, no que sé. Totalmente. Todo esto por cuánto pavos cada película. Ni siquiera es un teja plana. Como, entonces, no sé. Esto no. A print por el tema de negocio, no por la idea, que está muy bien. El tema de negocio es un asco.
0: Sí, sobre todo cuando el, el
1: mes, por ejemplo, de Disney Plus te vale 3 euros. ¿sabes? Bueno, ahora de Disney Plus. La cosa de bueno, de la han, han dicho lo del o, o digital, pero no han dicho qué van a hacer. Ni con demo entrevistas y demás. No sí, es sabe, no sabe sabemos nada que va a haber presentaciones digitales. Pero no sabemos sé si va a ser en un direct más o menos pocho de juego o si la gente de pensa como por ejemplo Chema, va a poder hacer conferencias con, con servidores a según qué hora, si va a haber demos para, para público o demos para pensa para no lo sabemos. Yo, yo me veo fortísimo un servidor de Discord
0: que sea Gamescom, con grupo, con entrevistas en privado, con la cámara aquí hablando, grabando. A ver, parece
1: una coña, pero Gamescom hace eso y luego habla con por ejemplo con, con Stadia para poder demos para x personas para poder la demo en exclusiva para la prensa coño y te hace el evento y te saca el evento de puta madre o sea lo que pasa es que hay que ver en el, el año siguiente porque lo mismo si todo va bien le dan por culo a alquilar locales te lo digo claro claro claro
0: es eso bueno esto lo terminamos y nos vamos a cada Duty warzone porque han anunciado que vuelven los tríos en el battle Royale porque si no recuerdo mal, porque los, la gente o sea, se ha quejado mucho. <risa> pero no, pero es que los metieron, los sacaron y los han vuelto
1: a meter. A ver, no, la, la cosa es que la cosa empezó con, con tríos. Solo había tío ¿vale? Sí, sí esto era, había tríos y fuera. Esto es una casa divertida en la que había tres personas que se llamaban amor. Tú el gato. Entonces pusieron el parche para tener los squad de cuatro, que la gente lo, lo estaba pidiendo. Porque el trío está bien, pero el squad de cuatro y el squad de uno. Sí, correcto. Por ejemplo,
0: hablamos del Battle Royale de Call of Duty. Call of Duty Warzone. De Warzone.
1: La cosa es que al poner el 4 de 4 y el 4 de 1 han quitado el de 3, nadie sabe por qué. Eh, lo mejor, no han metido dúos y han quitado el de 3, y han dejado 1 o 4. Claro, porque, porque es que la coña es que meter los dúos... La cosa es que yo, yo entiendo que es por el número de personas por, por servidor. O sea, entiendo que es por esto. Pero yo qué sé, que sean impares, que yo qué sé. Siempre hay algún grupo que se queda sin nadie porque no es rellena. ¿Qué más te da? O sea, no, no importa. Como decimos nosotros, siempre acaba entrando un chino. Claro, o sea, pues... Aunque el que de 3, la gente se ha mucho y ya está otra vez puesto el de 3 junto con el de 4 y el de 1. Porque se ve que da, por... es darle a un ini y a, a un clic y ya está. Que, por
0: cierto, decimos lo del chino, no en ningún momento desde el punto de vista racista, sino que cuando jugamos al PUBG, al pub, siempre que nos metían gente de fuera, casi siempre eran o rusos o chinos. Y o sea, ya siempre, al final era
1: un Nunca llegó ningún cubano. Es verdad <risa> que porque en Cuba no ha llegado todavía internet. Pero, <risa> o sea... Eh, vale, pasamos. Peggy,
0: que es la la plataforma no no, no plataforma, sino la forma de registrar por edades el, los es productos, el la servicio organización, bueno, de clasificación organización. europeo. Vale, correcto. El servicio de clasificación europeo, que por esto se llegó a poner obligatorio creo en el en el 99 en el o en el 2000, estaba leyendo el
1: otro día. Pues va a llegar a las cajas de luz, por favor, desarrollar esto. Sí, porque lo ha hecho lo, lo ha hecho como se hace todo en, en este mu en, en este mundo a mitad. <risa> o sea, la cosa es que Peggy ahora está no obligada, pero si sí lo van a hacer, de nuevo, esto es una organización paneuropea Game Information que además eso lo, esto lo junta lo que es la industria del videojuego. Que además se ha hecho de forma escalonada porque empezaron pequeños
2: casos, los típicos, ¿no? En Alemania y tal, y ha ido como escalando al resto de países, algo que, oye,
1: nos va. Yo entiendo que eso, que la ciudad europea hace algún. típica prueba piloto y luego se va se, va, se, va, se va escalando. Pues la cosa es que va a van a, a poner sin cajas de loot dentro de los juegos, lo cual está muy bien, pero primero, no se habla de cajas de loot, se habla de pagos eh, aleatorios, o sea, se ha incluido, esto está bien y mal, mal porque no se habla de cajas de loot, entiendo que no se, no se hace, porque la industria ha dicho, oye, no pongáis cajas de loot para aquello de no demonizarlas, pero está bien porque también te incluye todos los pagos que no sean cajas de luz. O sea, todos los micropagos y demás también están incluidos aquí. Todo lo que sea aleatorio, aunque no sea una un, un caja de luz, los gachas, las ruletas, las cartas, todo eso está incluido dentro de este aposto, este fantástico que han puesto dentro de la, de, de la, de la imagen. Aparte están las, los pagos in-game que tienen otro logo aparte. Con lo cual, si hay pagos in-game, pero no cajas de luz, también aparecerán igualmente. Si eran dos cosas, aparecen dos cosas. ¿Por qué está mal todo esto? que en general está bastante bien porque esto no afecta a la edad. ¿Qué debo decir? Los juegos como FIFA que son para más tres años que un niño pequeño puede jugar sin ningún no problema, según el PEGI, pueden tener pagos in-game sin que suba la media edad del juego y es como un poco de rayo. <ríe> o sea, yo no sé vosotros cómo lo veis, pero que un juego para bueno para todos los públicos tenga pagos que son apuestas dentro del juego a mí me suena mal Entiendo que llega a un acuerdo con, lo, con lo, la gente que hace la realidad de los juegos Para que esto no sea es decir, no sea demonizar ni afecte mucho a las ventas Pero por otra parte es que son apuestas Es un sistema de apuestas Dentro de ese Es una es, es, apuesta que puede dar a ludopatía en un niño pequeño bueno, un niño no tan pequeño O en un adulto con un pelo en los huevos, quiero decir Pero el adulto sabe lo que hace, en teoría y, y a Pechuga, bueno, el, el niño no, bueno. el niño no tiene no, ni por qué a Pechuga. Entonces, pues no sé cómo lo veis, esto de, de Peggy. Entiendo que es un paso adelante, pero yo creo que se, se ha quedado corto. Yo entiendo que es como dices, es una
2: medida que se está tomando poco a poco. De nuevo, vuelvo a recalcar que empezó en pequeños países que fueron expandiéndose esa idea de, de luchar, entre comillas, un poquito en contra de las cajas de luz, de lo que hablamos en, en juegos de, de menores de 18, vamos a decirlo así y que es como dices es que se ha hecho a mitad yo estoy de acuerdo que se ponga porque evidentemente tú tienes que poner ese tipo de, de información pero no sé qué pasaría si todos los juegos que lo tienen lo subirían a más 18 porque me imagino un animal yo qué sé es que es que so, es que son casi todos los juegos es que ahora mismo casi todos los juegos tienen compras in game que es lo que estamos hablando
1: aquí compras in game no ya pero tienes que jugar con eso, o sea, ya. si tú has puesto ese sistema de monetización a tu juego, esto también incluye, de hecho, incluye o, 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 compras con moneda del juego. Véase, mmm, un, un juego que sea que pueda usar moneda del juego, que pueda ganar jugando, también incluye esto. Si es que se incluye no porque sean pagos, si lo de los pagos ya estaba incluido, es porque es una apuesta, porque, es un, porque tiene un sistema que está pensado para enganchar. Básicamente, es una taca perra. Aunque tu taca perra no, no le pongas moneda, sino, aunque pequeño, le pone una máquina que te da una palanca, te da lucecitas de y, y sonido, y de cuando en cuando te da un premio, cuando llega adulto, va, va a tener un problema, que a veces de probablemente. Porque estás alimentando eso desde pequeño, aunque no incluya pagos. Entonces lo que hace es es si pones estas mecánicas, que solo sirven para eso, principalmente, a pechuga y ya está o sea es, pa, es, pa, es para adultos es como si le pones bosca a los yogures o sea son yogures para, para, para adultos aunque aunque lleven muy, muy poquito bosca es eso es para darle un toque de sabor son para adultos <risa> o sea es un hecho porque puede generar un problema a largo plazo
0: sí sí si no todo este tipo de situaciones deberían estar reguladas de eso no de eso no hay duda o sea, yo, estoy, yo estoy completamente a tope es más en el como he dicho aquí el libro de maestros del DOOM que, que ya me estoy acabando Romero el eh, diseñador y desarrollador de, de Doom, Quake y Wolfenstein que le gustaban tantísimo los juegos de mega violencia, tiro y tal, que en aquella época suscitó un problema político brutal de, de temas de regulación, de edades él estaba favorcísimo Era en plan plano, no, es que me parece bien que mis juegos son muy violentos y tengan su categorización para que los padres sepan si le están comprando el juego a un juego a un niño que, eh, para su edad o no Claro, es, que Eso es sí es... nunca relacionaba violencia en los videojuegos con violencia real pero era como escúchame mi producto es violento como puede ser una película violenta y quiero vale. que el
1: niño sepa lo que hay es que lo las películas tú puedes ver en claro. minuto 27 y te dicen para mayor 16 años porque se ve más gente, luego ves un pezón y es para mayores de, 20, de 25, pero porque Estados Unidos está un poco la, la cosa un poco más de la cabeza. Están, está, sí, puedes llevar armas, pero pezones no puedes ver. Pues, entonces un poco la cosa era, o sea pero que, que el padre pueda decidir, oye, quiero que mi hijo vea esto, o juega esto, o no juega esto. Que entiendo que otra vez aquí se, se puede pedir y decirte, ya, pero si lo pongo, es cosa del padre saber si quiere que su hijo juegue eso no. Claro, claro, claro. claro. Bueno, es que al final, por ejemplo,
0: volviendo a Romero, la visión de Romero era que la culpa siempre es de los padres. Claro, era en o sea, plan, vos... yo te
1: pongo esta información aquí. Si tú pasas de ella, colega, es tu culpa. De hecho, recordemos que el PEGI no es una limitación. Tú puedes tener 7 años, irte al game y comprarte el GTA V. Correcto. No, no como no, en el no,
0: cine, que si no recuerdo mal, 7-18 y, y tú eres menor, en principio creo que
1: en su derecho de no dejarte pasar. Sí, de hecho, es que 7-18, al menos que en España y también en Estados Unidos creo. La, la sala para adultos no puedes entrar legalmente o sea no es que te puedan parar es que no pueden dejarte entrar se puede llevar un multazo como, que creo que, lo,
0: creo que hemos, lo, todo el mundo hemos entrado siendo menores sí. pero creo que ahí sí hay legislación real
1: por eso casi todas las la, la películas son para más 17 aquí en claro. España porque si es 18, Oye, ya, ya es una sala específica que suele ser para de porno vamos a decirlo en plata y si es 17 es para toda la sala y ya pueden dejarte entrar o no, pero no están obligados a pararte, a pedirte el cané. Pero esto, que se pueden... Es, es en eso, en que, oye, el padre ha leído esto, si quiere ponerle a su hijo este juego que lleva lootboxes, es cosa de padre. Y tiene razón. Pero por otra parte, ponerle un más 3 en gigante, en verde, y lo de incluye pagos random, abajo, en pequeñito. Es un poquito, no sí, sé,
0: sí, civilino Pero bueno, yo entiendo que más, más adelante se, irán, se irá poniendo como, como se debe Si queréis pasamos, porque lo que viene es interesante Llega el nuevo parche a Switch, hablamos del 10.0 La Nintendo Switch recibe cambios Y es de firmware, si no recuerdo mal Pero vamos, es un cambio gordo, tanto de sistema operativo
1: Una buena actualización a Antes de que empecemos con esta noticia Voto a favor de que las la consolas, los móviles y demás que se actualizan dejen de tener parches y tengan temporadas como los videojuegos? Sí, sea, la, la temporada 2, 4. La 3, Vale, <risas> me
0: gusta. Claro, o sea una me cosa. Gusta. Mientras no tengamos que pagar el pase de batalla. Por de supuesto, por supuesto. O sea. <risas> todo bien. Pues eso, llega la actualización 10.0 a Nintendo Switch y trae dos cosas muy interesantes. La verdad. Uno, que por fin se pueden mover los juegos entre. Eh, entre tarjetas, es decir, algo que hasta ahora no se podía. Yo tengo, yo por ejemplo tengo una tarjeta SD externa de 200 GB... donde instalo todos los juegos y dejo la interna que es de 32 GB... sin nada para que eso... para que guarde la partida de carga y con, los salvados y tal. Ahora podemos trasladar los juegos de la SD a la memoria interna, algo que antes no se podía, ahora se puede y que por ejemplo en Animal Crossing estoy viendo mejoras drásticas de rendimiento. ¿Por qué? Porque la SD externa Depende de lo que te quieras gastar, te compras una tarjeta mejor o una peor. Y entiendo que mucha gente compra tarjetas más o menos reguleras y es mucho mejor la interna. Además de que no sé yo hasta qué punto el, el puerto de la externa hasta qué punto es rápido. Porque a lo mejor, yo por ejemplo, si me compré una, una buena tarjeta de las nuevas, de las que llevan las lecturas aleatorias más rápidas, que están preparadas para is, instalar aplicaciones, porque no olvidemos que en Android, hasta hace dos años, las tarjetas SDs no estaban más o menos preparadas para instalar aplicaciones en sí, porque Android no te dejaba tenías que flashearlos, tenías que hacer de todo luego Android se abrió y una vez que se abrió de verdad a poder trastear, ya Sandisk y compañía Kingston hicieron tarjetas sds ya preparadas de verdad para instalar actualizaciones instalar sistemas operativos, ya vamos, lo que son tarjetas rápidas, ¿qué pasa? esa tarjeta llegaron hace no mucho, entiendo que mucha gente en su Nintendo Switch pues tiene la típica SD de hace tiempo la ponen y dice: Funciona, funciona, pero deben ser bastante lentas. Entonces estaba viendo mucho en internet y sobre todo en Twitter. En plan, Animal Crossing me cargaba en un minuto y medio, ahora me carga en 40 segundos, que es una barbaridad, por cierto. De, de diferencia, vale, esa es una que me hizo ido por los cerros de seguridad. ...poder mover los juegos de SD a memoria interna, y lo segundo, que podemos mapear los botones del mando. Por fin, algo muy interesante, la verdad, muy interesante, y que llega también a Nintendo Switch.
1: Son dos muy, muy buenas noticias Y solo una mala, ¿no, Sergio? A ver, sí A, a, a todo esto a, Para comentarlo lo de Mover juegos y demás De SD A, a, a la memoria interna a la cosola, O no No es que antes no se podía hacer Pero implicaba desinstalar si el juego Y volver a descargarlo Lo que con la Con internet de la Switch es un, po, un, un poco de ama No es que sean los juegos muy grandes Pero es un poco de ama Entonces, lo la, puedes, tarjeta tú, de, pegar, la tarjeta de La tarjeta la tarjeta de red de, de Nintendo Switch es un esto, ¿no? Siempre. Estoy si hay una cosa mala, porque hemos dicho que esto, esto está bien, lo del mapeo de botones ya la trataba Nintendo en meterlo, porque él ha sido la última en meterlo, y esto siempre viene bien a la gente con, con temas de, de, de accesibilidad y demás, o que quieran cambiar el botón A por el B y el X por el Y, porque están al revés. Es cierto que no están a revés los de Nintendo. Esto es una cosa, ¿eh? están a revés los de Xbox. Porque el no vino antes. Claro, el no vino antes. Pero... Claro. <risa> esto eh, es una cosa... Es un, ja que eh un, esa es un
0: jaleo entre las A's, las B's, las x los cuadrados, los triángulos...
1: Os juro que me vuelvo, me vuelvo completamente loco, ¿eh? Bueno, pues la cosa es que todo esto está muy bien, pero hay una cosa que no se puede hacer todavía. Que es meter tu partida cuadrada de tu juego en la SD. Lo que quiero decir que si no tienes palabras online... Y en según qué juegos, porque hay juegos que no tienen en la nube... Y si te juegue la consola, te sigues quedando sin partida. Es que no tiene ningún sentido. Y claro, ni es aquí, esto está, la, lo dijo con Pokémon, se excusa en, que es que acabar las partidas en la, en la SD o en la nube, puede hacer que tú dupliques cosas, ya hagas trampas y es como que más te da, que, que, que duplica el Pikachu, déjame en paz, que si pierdo la consola pierdo las 500 horas que tengo de, 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 de Wild. Hijo de, <ríe> o sea, ¿por qué? Yo espero que
0: rectifiquen, porque la verdad es que eso, a día de hoy, y no solo es un problema de ahora, es un problema que se le lleva diciendo a Nintendo dos años Si se me fastidia la Nintendo Switch y me quedo sin memoria Estoy jodido O sea, estoy realmente
1: fastidiado Claro, o sea, imagínate, la gente que tiene el, animal, el animal Closing, ¿vale? Que lleva ya mil horas, porque está en su casa metido, está todavía jugando en el... Que solo tiene una isla única por consola Que esto es otra coña que se le rompe la consola y tiene que empezar en una isla nueva a hacer otra vez todo el Animal sin ha conseguido otra vez todo y es como tío o sea déjame guardar la partida en la SD ni en la nube en la SD pues se me jode ¿Qué, la qué, consola que
0: es mía y que está en mi consola por favor agente, déjeme sí la verdad es que bueno eh, vienen grandes novedades muy buenas noticias y a ver si acaban de ser ya perfectas pasamos Capcom Resident Evil 3 Remake ha vendido del copón han pasado los 2 millones de ventas en 5 días ojo ni una semana en 5 días y se suman tanto digitales como físicas Capcom es una compañía del bien y por fin se dan datos de los digitales cosa que muchas compañías no olvidemos siguen guardándose para sí Dios sabrá por qué y lo importante se han repartido muy bien las ventas 50% físico más o menos una paridad del 50-50 según según Capcom y aquí viene la coña que Sergio le no hace gracia que desde que aseguran que esto sea debido a su genial estrategia del digital, haciendo, fomentando que, que la gente lo comprara en este formato. Aquí o la obviándose, claro, obviándose claro, de la pandemia.
1: No tiene que ver. Lo que metidos en casa, que estén en las tiendas, esto tiene que ver. Pero Los que lo tenemos físico y digital
0: contamos por los dos, ¿no? Sí. Entiendo que sí. Vale, pues yo, yo, claro, ya, fíjate, yo, yo soy ejemplo de que ha hecho paridad físico y digital.
2: No entiendo 50, 50. no entiendo el, el, el egocentrismo este masivo de, de la gente, de las compañías Pero yo creo que una, una Tenemos una no, campaña no, no, de marketing ca de la hostia
1: Y, no, y no, ya un está, un un somos buenísimos Kacom buenísimo. es, ja es japonesa Y yo creo que en Japón aún no saben lo que es la pandemia Ellos viven en su casa tranquilamente <risa> Para ellos como de por pues sí van siempre con mascarilla Y, 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 y no se han lavado nunca Para ellos el, 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 el día a día Lo de salir poco de casa, no hacerse ellos no entienden que esto está pasando en el mundo y que ha cambiado la manera de consumir las cosas. Entonces, creo a que ver, ellos están entendiendo. A ver, ver por desgracia,
0: en Japón hay un pedazo de repunte de coronavirus de hace un par de semanas, por cierto. Pero sí creo que es de interés porque el mercado japonés es un mercado muy, muy físico. Allí las copias físicas tienen un, una importancia aún muy, muy grande. Y al final, Resident Evil, donde más fuertes son en venta tendría que verlo pero sin sin duda serán Japón y Estados Unidos o sea prácticamente prácticamente seguro pero no podemos quitarle a ver yo que estamos haciendo de un granito de arena a una montaña o sea yo qué sé es una frase sí. que ha dicho el señor diciendo que han vendido muy bien el digital porque se lo han currado
1: Como pero Yo bueno. te digo por la coña por la claro, prisa, claro. Por una rápida y vamos a la siguiente pero antes de irnos de comentar para ver cómo han cambiado los años el negocio el vecino y el Nemesis... En realidad, en 1999, vendió en total 3,5 millones de copias. Fíjate, y este en 5 días ha vendido dos dos, millones. Eh, un poquito más de 2 millones, tengo entendido. Para que veáis si queremos... como... o sea, cómo, cómo ha cambiado el negocio desde de hace 20 años para acá.
0: Sí, claro, está claro que los O sea, el negocio de los videojuegos, es cierto que hay más videojuegos, pero es cierto que hay más compradores de videojuegos. Y luego lo segundo, para compararlo con Resident Evil 2 Remake... Resident Evil 2 consiguió en 7 días 3, algo, 3, poco millones de juegos vendidos. Este en 5, 2 millones. Nada mal. Para ser un año después, para ser 5 días en vez de 7, y para el momento en el que estamos, son números buenísimos. Y para tener críticas pues, que, que Resident Evil 2, que ha tenido. Correcto. Se llevó correcto. unos cuantos palos correcto, va a ser en general un poquito peor que el, que el 2 vale, nos vamos a la siguiente y tiene que ver con un juego que por lo menos a mí me marcó a mi amigo Guillermo Plickin, de aquí le mando un abrazo porque también le marcó, Coda y compañía mi generación PC Master Race de los 17 años, estamos hablando de Crisis, este juego hecho por... Eh, eh, Crytek, Uy, se me había olvidado el nombre, por la, por la gente de, de Crytek, que por cierto están en quiebra absoluta creo a día de hoy, están ya prácticamente un, un, un equipo ya en sus horas más bajas, porque va a llegar remaster a PC, Playstation, Xbox y Nintendo Switch. Llega Crisis a Nintendo Switch, me parece el giro más loco, Que. o sea, eh, eh, sea literalmente del mundo. Va, y va a llegar, creo que lo más interesante, Raytracing... A Nintendo Switch no va a llegar con Ray Tracing, no, por favor, no esperéis eso, pero a, a PC sí que va a llegar con Ray Tracing y seguramente cuando esto llegue a PS5 y Xbox Series X, pues también tendrá su su ración de Ray Tracing. Y ya luego, textura de alta calidad, resolución. La pregunta es, ¿necesitábamos un Crisis, un Crisis Remaster? Yo creo
1: que no. Un momento, yo estoy viendo esto de Ray Tracing. Primero comentar que lo de Switch parece de, de risa. Pero creemos que Crisis 1 está entre 60 y Play 3, ¿eh? que es un poco que va como los GT, pero existe y la Switch es más potente que las dos, no juntas, pero que cada una de ellas, con lo cual tiene que haber sin ningún mucho problema. ¿La, la cosa fiso? es... La cosa es... ¿Pero, pero en PC hace falta? En general no. Crisis PC a tope sigue viéndose que aún le da sopa con onda a unos cuantos triple de momento. No voy ¿Entre a ver este caso. Seguramente y...
2: Carlos Duty. ¿Vale? A <risas>
1: Y si, si eso es sin mods, si ponemos mods, te, ya tenemos ray tracing y tenemos textura de calidad en, en Crisis. Pero me gusta porque recordemos que Crytek, que, que no es que esté en edad tan, en tan baja. Lo que pasa es que se han dado cuenta que no se hace juego. Se hacer motor de gráfico. Porque el, el último, el CryEngine, el se usa bastante todavía, ¿eh? Dentro de lo que es. Se usa también mucho, por alguna razón, en realidad virtual. No lo sé, pero se usa bastante. La cosa es que hace unos meses. Sacaron aquella famosa demo de Ray Tracing en tiempo real, movida por una tarjeta md creo que era una Radeon 7, puede ser, sí, o una, una que Radeon sí. 56 En tiempo real, todo el, todo el tema de reflejos y demás tenía unos cuantos truquitos, pero en general era una cosa que emul o sea, igualaba a lo que estaba haciendo Nvidia con su tarjeta con una gráfica que en principio no llevaba Ray Tracing dedicado, y nada por decirlo. Claramente, voy bueno, a es decir esto es una demotecnica y es muy controlado con lo cual no hay que pillarlo con, con pinzas. Pero quiero ver qué hace este motor de de, de ray tracing dentro de crisis porque estoy viendo el tweet y dice que utiliza una un key engine native hardware and api agnostic ray tracing solution. Entiendo que lo de, de api agnostic implica que no es solo para RTX de Nvidia. Ni solo con, DDX, con, con DDXR de, de Windows Sino que sea su propia API Que funcione en cualquier gráfica Que haya la potencia que tenga que dar Pues voy a decir Esto lo ponemos en una gama baja y no va a ir Entonces, Pero que vaya con cualquier gráfica Aunque no hardware dedicado para Red Y en cualquier tipo de operativo Va a ser Vulkan y DDX A ver qué hacen Porque yo creo que por aquí les puede salir muy bien la jugada Recordemos que llegan las nuevas consolas Llega el Red en consola que esto tiene que llegar a vulcan ya a x porque PlayStation no va por de x por cuestiones obvias <ríe> y que llevan hardware AMD. Es un poco hacer la de, oye, mira lo que puede hacer mi motor gráfico sin hardware dedicado, en un VMaster de crisis que ya sí cuesta moverlo, porque crisis ahí mismo, en 4K cuesta manejarlo. También porque sí, no escala en... especialmente bien ¿no? Motor gráfico, ¿no? No,
0: no olvidemos que yo recuerdo coña de gente en casa con la 1080 ti que a 8K no sé si va
1: a 5 o 6 FPS no iba claro, más también porque es un motor viejo que no escala tan bien como puede escalar con las nuevas arquitecturas pero que creo que es una jugada de, de k de decir tengo un motor gráfico que ya sabéis que es ultra potente muy escalable y que además ahora mismo tengo Ray Tracing que se puede hacer con cualquier gráfica y todos los estudios tienen que hacer un juego que tiene Ray Tracing para la nueva generación porque la nueva generación vais con Ray Tracing sí o sí y lo que va a vender yo que es más jugada de marketing que haga falta pero quiero ver qué hacen con esto mí mismo me interesa sí sin duda y yo me acaba de entrar todo el mono de pasarme el 1
0: ahora mismo en en la serie en una serie en Twitch pues y, que la gente, y que la gente que muchos seguidores nuestros son bastante jóvenes vean lo que era Crisis y lo que supuso en el mundo del en PC 2007, fue, o sea, decirle, en, en 2007 decir 2007 porque... Fue una revolución sí, sí, sí. increíble, o sea, pero de verdad que increíble. Oye, tenemos un montón de noticias por delante, llevamos 50 minutos, ¿nos cargamos alguna? A ver, no, no
1: me preocupe, las tres siguientes son muy, muy rápidas. Vale, venga, pues dale tú. Vale, estoy de red, he hecho cositas, he hecho cosas. Y creo que hay un tema aquí de, de comunicación que entiendo que es porque como la no nueva generación y no sabemos todavía exactamente bien si va a haber parches, si va a haber remates si va a ser el juego con el Mart Delivery que tiene equipo One de Company el juego ya para Xbox y depende de la que tenga una manera u otra. Pero se ha dicho que estas versiones mejoradas de estudio de CP de Cyberpunk para Play 5 y equipo 6 X no va a llegar con en las consolas, van a llegar más tarde. Ya han dicho que la de Xbox One como ya se comentó como dijo el PSOE, va a ser el más de Liberty quiere decir que los tuyos acompañan el juego cuando salga en septiembre para xbox y depende de en que manera lo pongas sea s x o si x a ir mejor o peor que el parche para que haya mejor así squ va a llegar más tarde pero que va a ser totalmente gratuito que va a ser un juego para todos. y que en Sony no pueden asegurar eso porque se están esperando a que Sony diga que quiere hacer con esto en Play 5 a ver, ellos ya, saben, ellos ya saben cómo va a ir el, el negocio ahí... Pero que no quieren decir nada hasta que Sony no diga... En Play 5 van a ir así las cosas... Y me parece que hay un problema de, de comunicación... Porque creo que aquí lo que nos ayuda es pensar... Que los juegos en consola, las generaciones... Van a ir con poco con PC... Quiere decir, como, como hay otra compatibilidad... Te compras un juego de Play 4... En Play 5 va a ir mejor... Como hace un PC... Si yo voy a comprar el Cyberpunk... Y me compré en 7 de sin meses... Lo mismo gente te ir, va a ir mejor o sea, me mi hardware, el juego va mejor, sin tocar nada pero entiendo que hay un problema de comunicación porque hay toda esta cultura de eso de la generación nueva implica un nuevo port un nuevo un, un nuevo juego, un, un remaster, un remaster, como quieras llamarlo que creo que la se va a perder ya veremos a ver si no venden los parches a 5 o 10 pavos que yo creo que sí, que es bastante probable ¿eh? que EA o Activision se prueben con esto de Sí, pero es que el de ASX cuesta 10 pavos Para poder todo, todo en ultra Yo me lo voy a venir Si en una la gente es lista, no, no va a atacar Pero me voy a venir Esta es la primera parte Segunda parte, ¿qué ha dicho También sería peor ¿ver? diciendo cosas The Witcher T ha pegado un repunte De cojones, ya lo comentamos Con la serie ha pegado un repunte de pelota Por, qué te digo Por esto supuesto, supuesto que? Henry Cavill Tiene bastante culpa en esto Hombre. Hombre. Es, Esos espectrovales tienen, tienen mucho que ver En que el juego se ha vendido un huevo pues Aparte, saco, parece yo, que la pandemia yo, también ha tenido algo que ver porque es un juego en un come un juego de 700 horas, que está siempre muy barato. Lo tenemos que en Coge estaba hace hace, hace dos días. Y que es, es muy recomendable para todo el mundo. Pero he comentado que de este depunte, la mayor parte es venta digital y la mayor parte es en PC. Lo digo y lo traigo. Porque resulta que estoy un poquito hasta hasta el huevo izquierdo. De que el PC en todos los medios pues, se quede deje como una cosa que no, que, que no importa. Que no hay... ...que no hay... ...que no hay mercado ahí... ...coño... pues ya te has dicho... primera red, que, ...que no... ...que sí que hay... ...sí que hay... bandanga, ...sí que merece la pena... ...sacar cosas en PC... ...y que... ...y que y hacerle caso del PC... ...porque... ...somos muchos usuarios de PC... ...no... ...sin, sin duda... ...sin duda eso es cierto... ...y tu cámara se acaba de morir... ...lo sé... ...lo sé... ...le estoy hablando ...mientras que hago esto... ...y la tercera cosita... ...la tercera cosita... De la cosita que, que viene por aquí Es, es que, que el mando eh, esto, esto es lo del mando ¿Me dejas decirlo a mí? Sí, 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 sí mira, ti, mira, para ti, para ti. Eh, mira,
0: Xbox y CD Projekt Red Han mostrado el mando especial De edición especial De Cyberpunk 2077 Vale Aquí no hay noticias ninguno Han mostrado un mando Es precioso Y estos dos desgraciados Dicen que es feísimo Ya está el, el es, mando la es,
1: es más feo que pegarle un padre Con un calladín de un vagabundo Claro, el mando sudado. Espérate,
2: el mando de Play Era bonito Y este es feo Lo siento, tenéis El gusto en el culo a ver, yo voy a decir una cosa. Eh, no es que dijésemos tampoco que el mando de, de Play fuese la hostia, simplemente dije que, o oh, dijimos en este caso, que que oye, feo no estaba. Evidentemente me gustaban los diseños que había hecho la comunidad más que el que, el que se supone que va a ser, ese blanco con los neones, o oh, el LED en este caso. Eh, que me gusta decir neones, es más gracioso. Con los LED azules. Pero yo, por ejemplo, no entiendo la... Sergio dice que, bueno, os describo un poquito que esto se supone que es radio. Eh, bueno, el mando básicamente, pues, <risa> tiene como unos, unos colores así como mitad gris o más bien plateado y la otra mitad es negra. Los detalles de los botones, las letras están en rojo y el mando tiene como un detalle de, de, de desgaste, como si estuviera arañado, como si estuviese, bueno, como. Como si con una cuchilla le hubiese escrito tu nombre Como en la típica mesa de barno de madera Cuando vas a tomarte la cerveza y, y bueno eh, pff, Yo por ejemplo no me gusta Porque salvo como decía Sergio que, que esos colores O esa forma sea porque In game nos vamos a encontrar algo así Yo no entiendo por qué, por qué Estos colores, yo lo vería mejor en, en amarillo corporativo Que es el que habían usado para todo el tema de marketing Que es ese amarillo chillón o otro tipo de, de cosas, pero ya digo, lo que es el diseño en sí no me termina de, de comenzar el resto. Pues bueno, es un mando de equipo one y los mandos de equipo one pues
1: mola. No sé si se quiere. Yo entiendo que algo. eso que es un poco esta coña de que sea como un objeto que te puedas encontrar un objeto cyberpunk te vas a encontrar dentro del juego, no que te vas a encontrar, pero un poco eh, este voy a hacer un mando de, de Zelda que tenga la, el, 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 aspecto, el, el aspecto gráfico de la vida Seika. ¿Vale? Con, eso, con esas líneas de color y demás, o hacer un mando con el color verde de Zelda. Sí, ambos. O con, la, o con la cara de Zelda directamente, no, y de Link, ¿sabes? Ambos serían eh, productos oficiales de Zelda, de Zelda, eh, de, de Zelda, pero uno, como que te lleva ese juego, es como, es de este juego porque tiene todo este rollo de algo que te vas a encontrar dentro del juego. Tiene que pues chupar, aún sí es feo como pegarle un pad eh, eh, horrible, eh, un asco, y va a costar, y a ser carísimo, además. O sea,
0: no, no te, el, la, normalmente las ediciones de, lo, de los juegos, los mandos, es cierto que no se ponen al precio el mando clásico, porque con oferta el mando clásico se pone tirado de precio, pero no suelen ser caros. Yo recuerdo la, las ediciones de, de Gears of War creo que hicieron uno para el 4 que eran rojos que estaban chulísimos como con la marca de, de, de eso de, del Gear como que tenían eh, sangre y eh, que tenían un rayajo y variaba eso el típico mando de 50-60 euros lo único como son ediciones más exclusivas cuando se acaban ya está ya no lo encuentras en principio está
1: listo para que salga el 4 de mayo que tampoco entiendo esta fecha no sé si es así porque eh, eso, está eso, la... está,
0: eso está equivocado eso está
1: no, yo puedo entender que es la fecha que estaba pensada para cuando el juego estaba, iba a salir en mayo eso sí Claro Pero no entiendo ahora Comparte un mando del juego sin meses antes de que salga No te preocupes Ya del juego Tú <ríe> Sin empieza Vale
0: Pues mira Hacemos una cosa Terminamos ya con lo último Que Rockstar Además podemos unirlo eh lo he leído en Kotaku, porque Jason es Roger, es Rand, es, Ron, es eh, el gato de Rodinger. No, te juro Jason es Rader, tengo... creo que ese es Raider,
1: ¿no? Jason es Rader. Tengo... De
0: como el de actúa en India, lo he visto muchas veces. <ríe> Siempre lo dice, Jason es Reder, vale, que es el, el, el redactor jefe y director no sé hasta qué punto es director sé que es el Creo redactor que, jefe sí,
2: yo tampoco lo sé sé que es el redactor, no, redactor jefe sí.
0: no sé a, es que cargo exactamente ostenta en Kotaku es eh, una de las personas y de los periodistas más reconocidos del sector hacía un artículo hablando con gente que había estado dentro que estaba dentro de Rockstar que de repente la compañía poco a poco ha ido abandonando la cultura del crunch que tantos palos le. le, le por, por el que tantos palos le cayeron hace un, un tiempo con Red de Redención 2, parece ser que desde la dirección hay un plan bien estructurado en el que poco a poco la carga va a ir reduciéndose hasta niveles normales y que es verdad que muchos trabajadores que tenían pensado irse han dicho que se quedan porque hay un compromiso real y han empezado a trabajar en su horarios normales, cosa que se que de agradecer y que se está trabajando ya en GTA 6 eso que es algo que se sabía y que para este GTA 6 ya no está viendo crunch habrá que ver qué horario tienen también te lo digo pero posiblemente pues ese crunch de 90 horas no lo tengan dime eh, César y Sergio
2: igual que bueno la sensación que, que dan en, en la propia entrevista yo lo he leído por ejemplo en PC Gamer decían que que eso va a llevar a que el juego pues sufra ligeros cambios, quizás por ejemplo vaya actualizándose poco a poco con parches regularmente, no que el juego salga tan sumamente vasto como como han salido quizás los anteriores, porque bueno, todos sabemos que es GTA y, y, y lo que conlleva para la, para la compañía. Así que, no sé, imagino el típico juego, ¿vale? Bien abierto de tal, pero a lo mejor, por ejemplo, añadiéndole en futuras actualizaciones, por ejemplo, que se pueda jugar al tenis, o que se pueda ir pues, carreras de coches, etcétera, etcétera. Lo que a lo mejor sería la, el GTA por trozos. Quizás no sería todo tan vasto y tan tan grande como está siendo hasta ahora.
1: Dos cositas. Primero, yo sé que lo de crunch está, está muy bien, pero sabemos que defiende que del es coger ...o un agente... ...duplicarle las horas que están que están atajando al día... ...y cerrarlo en, en el, el trabajo durante un mes... ...si le hacemos desde el día 1... ...cuenta como que antes ...porque ya se lo dio normal... ...ya lo eh, duplicas... ...bueno
0: a ver depende... ...depende si has firmado por ese horario no Es <risa> claro, es, o sea. es directamente Ilegal, porque ningún contrato Creo que te permite eh, ocupar El 90% eso, eso, del eso tiempo en países de una
1: persona es Esto te vas a Corea al norte Y te firmas sin ningún problema Ya, la pero cosa... Rostar está en Escocia Y en Estados bueno, Unidos bueno pero, pero eso es de la esta, sede esta, este, No física Y llevar la fábrica a Corea del norte La cosa es Estamos diciendo que es probable que salga antes El GTA Online 6 Que es lo que hay dinero realmente aquí y luego poco a poco saquen la historia Porque claro, esto viene un poco a... Yo lo
0: que entiendo <ríe> es que eso Que cuando dicen cambio Lo más seguro es que tarde eh, un año más en llegar De lo que tardaría en condiciones de crunch Y luego es eso Que, que haya expansiones o DLCs O Dios sabe qué Para poder gestionar el juego O no O se esperan
1: lo necesario Hasta que esté el juego y se lance Algo muy a ser eso Porque en GTA V Que vaya a sacar expansiones sin ningún problema
0: se no, no han dado cierto. cuenta
1: que la pasta la da el online están, están en online tú o sea, metes misiones en el online y para adelante o sea das dos años más saca eh, lo que es la campaña y, y si eso saca antes del online si quiere que es lo que te está dando dinero ya está más por culo tampoco
2: además un aspecto que, que ya denota lo que para la gente de Rockstar es, es, es el GTA y donde está el dinero eh, lo vimos hace, pues yo qué sé, dos, tres años en cuanto se vendía el juego con, con diferentes pases de dinero para el multi, para el online. Con pa los Pack Megalodon, creo que se llamaban, que era el juego base, con un montón de millones para el online. Madre mía, no, no mueve dinero. Y, y ojo personal. y ojo cómo está el, el roleplay en, en GTA 5.
1: Yo veo muy factible que digan año 2022 o salga GTA on, 6 online y para 2022. 25 sin prisa, saquen la, la campaña porque lo que da pasta es el online. Lo que la gente juega realmente es el online y ya la gente te a mover eso sin ningún problema.
2: Hay una cosa que hablando de GTA me suscita interés. No tengo ni puta idea. A ver si vosotros tenéis idea y si no, incluso podemos buscarlo porque a mí me parece interesante. Los servidores de, de roleplay que se hacen, muchos de ellos privados y tal, eso es el propio Rockstar el que tiene que hablar con el streamer o con la comunidad porque no solo dan servidores privados a ejemplo el rubius no o, o cualquiera no que haga roleplay sino que si se hacen comunidades grandes de roleplay que se meten a o que son de más de X miembros se puede hablar con Rockstar y por lo visto te dan el server no sé cómo será realmente pero vamos
1: yo entiendo que eso pasa eso como, puede ser con un bate feo que sea que tú tienes como tu clan y ellos ya valoran si hay suficiente movimiento de gente ahí veas o activas y es más como para darte, como para darte un servidor para ti un poco eso, que sea un tema de eso de lo que hace de somos tanta gente, jugamos tanto tiempo, vamos a dar este uso, claro. Y
2: además mandándole también saluditos a Javi, a Cisco Games, que el tema de lo del roleplay en GTA se lleva de forma muy, muy estricta, o sea que por lo visto hay que hacer exámenes para entrar en los servidores y te, o sea, algo ver, sinceramente ver, un poquito bárbaro, aunque entiendo que, es, que cuando se mete ahí para hacer las cosas serias y bien. Claro.
1: Se juntan 50 personas a jugar serio y bien, a jugar a probarse en los semáforos y además, Y llega un, ca un cable como pues ser Chema pegando tiros, ya quitando jibiri jibiri en, en el online y haciendo que los coches exploten porque las la desgracias entiendo que a lo mejor alguien se moleste. <risa> o sea, ya estamos, ya está. Chema, Chema, el un momento el Chema, Chema, un momento. Todo el mundo aquí te ha visto, si no lo habéis visto, porque no sé no si en Twitch soy la primera persona, pero te ha visto conducir en Battlefield grando hibis y hibis, Yendo a, pero... a atropellar todo lo que se menea Y es, es un espectáculo, da gusto verte Pero entendemos que para un juego serio De realidad rol, de en GTA No es lo más indicado Yo creo que en las sociedades Esas
0: personas existen y creo que yo haría mi papel O sea, no... no yo no puedo entrar a un lugar donde todo el mundo conduce bien Eso en la vida real no
1: pasa Yo estoy Oye, haciendo roleplay de verdad Eso es lo que tienes que hacer Meterte con con a jugar en directo Y ser el, el trevor Sí, sí, correcto
0: el el, el Trevor o el Ignatius el de, la, de la vida real vale pues ya te, lo que digamos lo que quería enlazar era que eso que Jason Tortuga Ninja director de No, Jason de, Villano de Tortuga Ninja eso perdón claro, perdón o sea. Jason Villano de Tortuga Ninja eh, director de o sea, redactor jefe de Kotaku ha aprovechado y hoy hoy el de Washington Post saca una entrevista con él por qué porque abandona a Kotaku no sé si os acordáis que aquí dijimos que un grupo se llama GM eh, no recuerdo el nombre lo he leído antes un, un grupo editorial más o menos grande que tenía Deadspin tenía Kotaku tiene a creo que es a Hipertextual eh, bueno eso que tiene mm, el típico mm, barabunta cúmulo de Deadspin de se llama Dead pero Dead Spins, sí, ese es la, el, uno de los medios no el, no, no el grupo que los ha comprado that's el grupo that's que that's que that's se that's llama that's GM that's algo es que lo, lo he leído sí, antes y no, y no lo recuerdo pues eso hace no mucho este grupo los compró cambiaron cosas dentro de estas revistas la dirección cambió bastante hubo mucho, mucha queja mucho tumulto por parte de, la, de los equipos de redacción con, con los jefes Jason estaba en la cuerda floja Porque él no quería Pasar por el aro que le habían dicho Y al final, esto creo que ha sido Unos seis meses después de todo el Follón que hubo, anuncia que se va Que ya tiene sitio cerrado, por cierto Aún no lo ha dicho, por respeto a Kotaku Y demás, y entiendo que a la otra empresa por Por temas de de, eso, de privacidad de momento y que dentro de no mucho se abandonará el Kotaku y será a, a otro sitio. Entiendo que estará en otro medio de videojuegos, o a lo mejor un medio más general, más generalista que se dice, que tenga alguna sección de videojuegos, porque al final es muy bueno en su campo, en lo suyo, sobre todo, primero porque es buen periodista, y segundo porque tiene muy buenos contactos dentro de la industria, así que eso es lo más seguro, eso, que se vaya a otro medio, a lo mejor más grande incluso... Porque hay Kotaku dentro de otros sectores muy grande Pero los medios generalistas suelen ser de normal Mucho más grandes y que tengan su sección O quién sabe, a lo mejor se va a IG en Estados Unidos Ahora mismo su destino eh, No lo conocemos Solo eso, que Jason se marcha Y esperemos que siga en el sector Porque da gusto, da gusto leerle ¿La has encontrado Sergio?
1: Eh, estoy en que que sea el grupo eh, conglomerado con Gunker G-A-W-L-K-E-R eh,
0: estoy buscando aquí, un momento, yo también estoy buscando. Vamos a buscar todo. Kotaku. Vale, no tengo ni idea. Es que lo, lo, lo he encontrado antes. Mira, Geo Media. Geo el, media. Grupo, vale. el grupo se llama Geo Media, ¿vale? Es este que tiene... lo la, la, encontré este es el el, el el grupo que tiene un conglomerado de páginas web. importantes vale pues ya terminamos la sección de las noticias hoy por supuesto mmm, lo más importante del podcast y nos pasamos a los juegos esta semana César ¿qué has jugado?
2: yo esta semana la verdad es que seguí yo con mi digamos camino hacia Doom Eternal no, lo, terminamos la serie en, en Twitch eh, esta gente me dijo que, que bueno que el villano final se murió solo a causa de un bug. Me metí a ver el directo, así era. Se murió de aburrimiento. No, se murió de aburrimiento, así era, efectivamente. Y me puse a ver el partida de otra gente, ¿no? En YouTube. Y efectivamente es que el, digamos, el. Eh, ¿Cómo se llamaba? El. Eh, no sé qué, el pecado. Bueno, en fin, el demonio último malote de gigante. Se queda eso Se queda Cuando le queda poquita vida Se queda tontillo Para que tú vengas Y le remaches los sesos Con tu pedazo de espada Así que lo que pensábamos Que era un bug Pues no Estaba hecho para ello Dime Sergio
1: Tengo aquí Un, un mini esto ¿No? Para Doom Eternal ¿No es un poco anticlimático Matar a, a, Al boss final Con la espada En vez de clavarle La motosierra entera adentro Y hacer como No sé Candy picada de Sí, sí
2: entiendo que era la espectacularidad de tener la espada pero me, me gustaba mucho más matar al Spider-Mind en el 2016 con la BFG en la puta boca eso era maravilloso reventarle la cabeza a, a todo
1: esto el de la al final hay un, un malo final y se le mata ah, sí. porque hay gente que, 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 que estas cosas como que no sé como que le, le antes. efectivamente Entonces, Epe, pues, se acaso... espero, espero que
0: haya su, su su warning antes de decir que hay un malo final claro, claro. al que sí, hay sí, que sí,
1: vencer no no, 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 no me ha un warning a veces es se enfada <risa> y,
2: y además tengo que decir que le dio la razón a Chema porque los bosses bueno pff, salvo el marauder que de verdad es creo que es el más divertido de pelear el resto cuál era cuál es el marauder el marauder el que, va, el que va con el escudo y el hacha el el acechador el acechador sí Buah, ese, ese el, el diseño de ese personaje está chulísimo está muy chulo el resto ese sí que mola bueno eso sí el diseño de los de los bosses en sí eh, está guay me gusta el diseño pero los combates pues bueno es que son es que son son fácil hongos eh. sí no y, de, y te meten de amante la, la salvajada de enemigos entre medio entre los pequeños para que tú le vayas reventando sí, el, con el, la claro, modus y tal
0: real, realmente la, la la única dificultad son los, los Masillas que te
2: van saliendo, porque el boss en sí es, eh, es facilón, facilón. Sí, bueno, sigo. Y bueno, hemos seguido con, con Call of Duty, la nueva temporada, en fin, más cositas y tal. Hay una cosa que no hemos dicho, y la voy a decir ahora, y es que Call of Duty también en el Battle Royale han metido un nuevo modo, que es solo de franco y de escopetas. Y eso, pues, quiera que no, a mí me congratula como persona el hecho de, de, de que haya un modo de escopetas también. Así que lo probaremos. Y hemos, Sergio y yo hemos vuelto a For Honor, porque, bueno, también han puesto pases de temporada, como en todos los juegos, y queremos ver qué tal qué tal el tema. He tenido como siempre problemas en, en jugarlo, pero bueno, solventando un poquito un problema que me ha dado con el antivirus y luego con la incompatibilidad, bla, 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 mola mucho, For honor siempre está bien volver a jugar. Sergio, ¿algo que aportar
1: eh, Sí, que yo no he vuelto, a For honor por el no, Yo he vuelto porque eh, todo el mundo ha últimamente criticando un poco a, a VNet, porque eso es el eslace, el, el giro eslace, como quería llamarlo. Y todo el mundo diciendo, es que no se puede hacer porque es como, si ya hay uno, se llama Forono, está hecho, funciona, está de puta madre. Y ya por la coña de, de, de decirlo y mirarlo, pues me calenté y me volví a dejar a, ver qué, a ver qué tal. Y se lo bajó y, fatal. Y
2: me mandó una foto y dice y dije, anda, mira, qué casualidad y de temporada. También tengo que decir una cosa, yo mmm, entiendo por qué Sergio cataloga a Forono de ese pero yo realmente lo veo más un juego tirando a lucha. No, es, no puedes enganchar los combos entre sí. Pero sí es cierto que tienes que aprender Ataque, defensa Y que a fin de cuentas es lo importante Pero,
1: pero es que en el fondo Es un juego de lucha Que peleas contra una IA Y que, que tú estás súper overpowered Porque son muchos enemigos Pero aquí es que es el lucirse El, el, sí. el combate bonito El bonito Es lo que mola en For hmm. O sea Entonces es, es un poco eso Poco lo que puede tener Igual es que cuando vas a Melee En eh, Pasa como en Bionet Si te pidas entre, entre cuatro O que juegues muy bien Estás, estás perdido un poco, se que está mejor equilibrado También tiene más años más, 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 más. Funciona muy bien a nivel mecánico Hay mucha comunidad De hecho, jugar partidas tardamos de llegar a esta partida Un minuto, minuto como mucho O sea, en el fondo es un juego que Es de hace ya cuatro años Y sigue muy vigente Porque además Ubisoft le ha dado mucho mismo O sea, si que es un buen hero Slasher O, o looter O sea, como queréis llamarlo O sea Un bien hecho Pillados el forona Que está así para ahora mismo que está en, en el Play y darle caña porque es, es la polla y si no siempre hay Wifi gratuitos para que lo probéis. sí porque y... bueno, es, es muy buen juego
2: y ya digo poco más compañeros
1: vosotros que aquí le habéis dado a ver yo le he dado a Call of Cthulhu o la llamada de Pachuli como queréis llamarlo en directo, ojalá fuera la de... De eh, está, eh, llamada de Papuch llamada del padre de Julio Iglesias está todo en Twitch y en mi canal de Youtube es cortito también el juego, son 8 horas, ha te 3 esto que no está tan mal como me hacía pensar toda la gente de internet por las críticas y tal, pero es cierto que para ser un juego oficial de la llamada de Catulo de los que es tirando a regulero. Si lo pides que lo pido yo, porque me costó que fue 11 pavos, me dice, está bien, dentro de todo lo que hace, le hace todo está aceptablemente bien no hace nada mal pero una pregunta entre Carlos Cthulhu 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 Fulhu y el sin City S Sinking City ¿con cuál te quedas? hay un tema porque sin City me gusta más de ambientación creo que lo consigue mejor pero por otra parte los tiroteos los joden vivo además Carlos Cthulhu ha conseguido o sea, hace, tiene una historia principal que es la que tiene en la que hay si mete guiño a otros relatos de, de los que pero es el relato de Carlos de, de Cthulhu eh, obviamente revisionado para que no sea un tostón porque los que mola pero es muy de 1920 ese señor que las cosas muy como si las cosas como si la electricidad fuera algo ¡buah! electricidad ¿vale? o sea que yo entiendo que para él era como magia negra y la cosa es que Sinking City dentro del escaso principal que también tiene un poco que ver con Cthulhu con Dagon y demás Meten otras muchas pequeñas historias como secundarias que son otros pequeños relatos de, de los que y de Guiño. Entonces, si os gusta que yo miré antes a Sinking City, pero creo que mecánicamente es peor que Carlos Catulu porque intenta hacer más cosas y todo se, se va mucho más a la acción por alguna razón. Cuando en Lovecraft no se pega un tiro prácticamente en ningún en, en un relato, y entonces, pues bueno, creo que los dos tienen cabida, pero pillarlos para baratos no pagáis por ninguno más de 20 pavos porque no yo, yo creo que ninguno lo merezca realmente a día de hoy. Si sí, sois muy fan de, de, de los que Tampoco son de miedo. Son de de, de misterio y intriga que es un poco la de Lokias. Que que, es que, los que no, lo que es terror, terror, a día de hoy no da. Está todo bien escrito pero no da miedo. Puedo decir, porque entiendo que en el 920 la cosa es ahí distinta. Entonces, pregunta.
2: Sergio, ¿recuerdas que en Doom Eternal tenía un chulu? Ah sí, pero a ver, a ver es que es, es, es que Chulu hay en todas partes. O sea, eh, te iba a decir que
0: yo en Steam World League 2 claro. hay un como, hay como era
1: un peluche primigenio. Y es, y es eso, es Cthulhu también. Porque pues si queréis que jugar algo que tenía que ver con Lovecraft y demás, jugar, por ejemplo de las dos, que son dos aventuras gráficas en dos temporadas españolas. Muy pixelar, muy pixel gordo. Está el análisis en la web si queréis verlo. Pero que realmente, si sí tiene todo ese bello si sin tanto a la de técnico, ni tiene ni hostia. Una, pero a nivel argumental, a nivel de guiones, está mucho mejor escrita que tanto Cinque City como Cara Y, y recordar ser... que,
0: que, que el juego es de The Game Kitchen, que son los que hablan de Blasphemous.
1: Justamente, y aparte sube a estar muy barata. Pero si os gusta mucho el rollo, o, yo iría antes a eso que a Carlos Cthulhu o a Cinque City. Si te ganas de más. No son malos juegos Pero tampoco son la gran polla Son juegos que pues son más o menos medios Que todo lo que hacen lo hacen aceptablemente bien Y que no esperéis que pongan en la cabeza Pero que a nivel de ambientación y guión Pues mal no están dentro de lo que es el, el rollo Ya está Esto esta es mi condición del día Genial, bueno
0: pues paso yo Y yo he jugado a Battlefield 5 A Call of Duty Warzone A Steam World Dig 2 Que por esto me lo he pasado Estamos con Guild, a prácticamente a mitad del juego más o menos Y he podido jugar hoy un minutito a Valorant Porque ya nos, han, ya nos han dado acceso a la beta Así que ya estamos dándole spoiler alert El programa de la semana que viene, pues ya hablaremos más en profundidad Porque a mí no me ha dado tiempo, prácticamente a nada Quitando que todo es lo que me viene, un Counter Strike Pero con el dibujado de Overwatch Esa, esa es mi sensación
1: He es que no traemos Final Fantasy VII porque a HM aún no lo tiene. No, no, no. No sabemos no, no. si, 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 si está en el de limbo que
0: no. o si no, no, no le va a p... llegar, pero... Tiene pinta de que no, no lo han mandado. más ya no, ya nos avisaron que aquí no había seguridad de que lo fueran a mandar. Entiendo que era un juego ultra esperado y con el tema de la pandemia han debido recibir menos copias seguramente de las que esperaban y todo el tema de envíos es un follón. Yo lo entiendo perfectamente. Y nada, no ha llegado Final Fantasy VII de, de momento. Entiendo que ya no va a llegar y en el fondo mi corazón se alegra porque creo que no estaba yo preparado a meterme 30 horas eh, a, a Final Fantasy VII Remake eh. mira, tiene buena pinta pero creo que no
1: 30, 40, 50 yo creo las que las que le quiera echar de todas maneras no te preocupes porque de hecho no muda que él quiere hacer Final Fantasy VII hasta 2030 así que va a haber oportunidades de hacer, de hacer review de Final Fantasy VII de alguna de las partes
0: sí aparte la gente que se la ha pasado ya comenta desde de que pueden ser dos partes
1: a pueden ser a que puedan ser cuatro o sea dicen de todo si no 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 muera que anuncia que va a hacer que va a hacer otros tres juegos de, de Kingdom Hearts uno es para móviles, pues yo ya, o sea, las que dejen hacer en Square, o sea, y mientras que venda, las van a dejar hacer las que quiera, claro se son puede saga, Son sagas tan, tan, tan queridas y tan sagradas que yo creo que, que al final es como, mira, me
0: apetece cobrar hasta los 65 años, vale, pues voy a hacer este juego, este juego y este juego,
1: secuela sí, que van se a vender. A Nomura le gusta liarse y a el le gusta la pasta, mientras que esto venda bien, va a haber Ojalá. Final de 7, hasta que nos no Todo para adelante además estoy seguro que Nomura no trabaja solamente a ver, haz, ve, ve cómo trabajan los demás yo, está como en 20 proyectos o sea, si no trabaja es la persona que mejor finge la historia <risa> o sea, te lo digo, eh yo te digo que cuando estás en 20 proyectos es que no trabaja en ninguno <risa> si no lo si no, no
0: puede estar en 20 y nada, hasta aquí, eh, si queréis cerramos este bloque y nos vamos a unas pequeñas impresiones de Guild que es este juego que hizo la gente de Tequila Works, estudio español, eh, más conocido por muchos de vosotros seguramente, porque fueron los creadores de Rime, este juego de preciosista, no, tampoco llega tanto, este juego del niño en la playa que tiene que ir resolviendo puzzles en una historia bastante emotiva y bonita, que era un juego muy esperado, no se acordáis de Rime, que iba a ser exclusivo de Play 4, luego hubo problemas con Sony, acabó llegando a todas las plataformas. Por, por fortuna para todos los jugadores, las cosas como son, y que lo regalaron no hace demasiado tiempo, ahora menos de un año, en la Epic Store. Cuando empezó la Epic fue de los primeros juegos que se regalaron. Así que bueno, eso es un estudio conocido, Tequila Works sabe hacer cosas. Yo, por ejemplo, de Tequila me pasé de Sexy Brutales, juego que me regaló Sergio y que me gustó bastante, porque cierto. Que
1: no, que no soy yo de todo, del todo, es una coproducción
0: sí, con otro... con, con el estudio inglés, con es equipo. cierto. Con un estudio inglés y ellos fueron los que consiguieron cerrar el proyecto porque no lo conseguían terminar. Es verdad, es verdad. Y bueno, llega Guild. Este juego es famoso porque se presentó cuando Google Stadia hizo su aparición en el mundo. Aparecía Tequila Wars como uno de los equipos que estaban desarrollando juegos para Google Stadia y el juego que tenía Tequila Wars era Guild. A ver, qué decir. Eh... Si quieres parafraseo las palabras que venían en Vandal de un juego en tercera persona survival horror con shooter y, y puzzles por así decirlo pero yo lo resumiría más es en un juego de acción en tercera persona con toques de toques de survival horror y algún que otro puzzle eh, a mí la sensación que me da continuamente jugando a Guild que la historia es que somos una niña no sé si me llamo Guild, la verdad es que ahora mismo no sé cómo me llamo ya ahora mismo no me acuerdo, estamos buscando a nuestra prima y de repente nada más empezar el juego nos persiguen unos abusones, nos metemos en un teleférico y parece, parece que hemos viajado en el tiempo parece que para atrás y ya es un poco una historia de encontrar a nuestra prima que en un pueblo lleno de, de monstruos y donde nuestras armas son nuestro ingenio, nuestro valor y una linterna eh, dos cosas intangibles y una, y una que se puede tocar y ver a ver, a mí la sensación que me da llevamos como unas tres horas de juego más o menos, nos quedan otras tres o unas seis horas en total por lo que hemos estado viendo es un juego menor, la verdad es un juego, a mi sensación todo el rato de un corte muy infantil yo creo que para un público es que no sé si decirte juvenil o incluso algo más joven por la forma de contar la historia por las voces, por la narrativa por cómo lo plantean es todo muy blandito, es todo muy exagerado en cuanto a expresiones, en cuanto a forma de narrar todo te lo explican mil veces para que no te equivoques los puzzles son muy sencillos no son tan sencillos como en Resident Evil 3 pero son muy sencillitos las mecánicas son muy básicas a mí la sensación que me da cuando juego a Guild es como un juego de PS Talents o sea un juego que está haciendo un equipo que está aprendiendo ahora muy muy elaborado y muy bien hecho las cosas como son pero de planteamiento y de objetivo muy bajito no sé si es que tuvieron poco tiempo no sé si el qué es lo que le pidió Google pero yo creo que se queda corto o sea en, yo si me dijeras ahora mismo Chema ¿Pago el Google Stadia Premier para jugar a este juego? Yo te diría que no. Que no lo hiciera. La cosa, nosotros estamos jugando ahora porque, como recordáis, hay dos meses gratis de, de Google Premier, de Google Stadia Premier, el, el sistema este premium que tiene juegos incluidos como Destiny, con todas las expansiones, Guild, Steam World Dig 2, por cierto, el Tom Raider, el Farming Simulator, que, que están bien, esos juegos que están bien. Pero a mi mí, a mí parecer, Guild es un juego muy menor. Es un jueguito para pasar el rato. No crasea, cosa que está bien. El juego funciona. Y... Es que... Es eso. No es poco más que decir. porque qué os reís tanto?
1: Punto a favor. El juego no que sea. Joder, eso es
0: un punto a favor. El Doom, se... el, el, el Doom tiene bugs. Guild no. O sea, es que está Guild 1, Doom 0. O sea... Y no lo sé. La verdad es que el... A ver, no me está aburriendo, voy a ser sincero, pero tampoco me está divirtiendo, eh, ¿sabes? Yo, o sea, si tenéis Google Premiere, eh, Google Stadia Premiere, darle un tiento, yo quiero sobre todo, si tenéis mm, gente en casa que lleva mucho tiempo sin jugar a videojuegos, que le apetezca volver a coger el ritmo, o a lo mejor hermanos o hermanas pequeñas, primos, primas pequeñas, me parece que el juego es una buena aproximación al, a, a nuestro mundo, pero yo creo que a mucha gente se le puede quedar realmente corto.
1: Realmente corto, la verdad es que sí. ¿Tenéis preguntas, sí, y, dudas? Iba a decir que está yendo en todo el rato, pero se llama Estadia Pro Ah, es Estadia Pro. Es, es, es el Origin. Sí, el Origin Bueno, a ver, la versión Pro de Estadia que la estaría a tu vida dos meses. La versión o sea, la, ver, sí. vale, la versión Premium, por, por así decirlo. Just, justamente. Así que, ¿tenéis pues, alguna pregunta sobre el juego? Yo es que te he visto jugar un rato y la verdad es que, en eso, como tú dices, un juego sencillito de aventurillas tampoco se le va a pedir mucho más. Quizás muy enfocado a lo mejor con al público más infantil o al público que controla menos de videojuegos. Que creo que hay gente de 40 años que no sube un mando y que son juegos de entrada que están muy bien porque se juegan bien, se manejan bien. Pero que eso, que si te tenéis algún interés, que está aquí a ti, que lo veo, veis que además eh, Google Chrome darle un clic y jugar que no hay ningún tipo de complicación no tienes que pensar si tenéis máquina o tenéis máquina es, es el mejor juego para, para, para probar si queréis porque lo tiene todo el mundo funciona en cualquier máquina solo tienes que tener Chrome y, y ya está es que no, no tiene mucha más muchas más cosas
0: no, sí, sin duda, el, el si quieres, vamos rápidamente a Google Stadia. Google Stadia es comodísimo de usar. Eso sí, tenéis que usar Google Chrome. Nos vale Mozilla y nos vale otro navegador. Necesita Google Chrome. Es sencillísimo. Pilla los mandos en un momento con la configuración típica de, de Xbox. Eh, a mí me pillo el 8 bits do, el que tengo yo, que es compatible con varias plataformas, con PlayStation, PC y demás. Me lo pilla la primera como mando de Xbox. Va de maravilla Todo. Es instantáneo, darle y jugar, no tiene que descargar nada. Lo malo, Sergio tiene razón, los juegos se ven súper pixelados. Es este, este juego, por ejemplo, es un juego muy oscuro, ¿vale? Y es, lo estoy todo el rato viendo unos píxeles negros feísimos, no me entero de nada, tengo que estar usando continuamente la linterna. Incluso jugando a 2.5K, mi sensación es que estoy jugando a un, con una imagen 1080. Y encima con un bitrate muy bajo. O sea, esa es, es que, mi, esa es mi sensación.
1: Es que me parece que ahí mismo en Google Chrome está limitado a 1080p eh, la imagen. Ah, vale,
0: pues puede me ser. Me parece que,
1: que, tía, que, que el 4K tiene que ser con el Chromecast Ultra que te venden del Stadia. No te vale, que, vale que normal.
0: Es cierto que a mí, a mí me pasa, por ejemplo, cuando ya tengo tan hecho el ojo a mi monitor que cuando de repente un juego se me pone a 1080p... Eh, son to todos como que se notan, porque el, aunque se
1: vea bien, está todo tiene como una pequeña un pequeño ruido en la imagen. A ver, es que aparte es que esto se va a escalar de 1080. Ha dicho acá que es un escalado como muy cute, porque no es un escalado de multiplicar directamente sí, por 4. E, sí, e es e 1,7. Claro, es una cosa un poco extraña, entonces se ve aún peor todavía, más, más poderoso. Si sí, se, se ve
0: correcto. La imagen es que se borrosa y encima el bitrate, como están capando las conexiones por el tema de que estamos todo el mundo tirando en internet, la es un juego muy oscuro. Las zonas oscuras son un auténtico dolor de huevos. Y que aparte y de, eso, que peor,
1: lleva Gati una semana y entendemos que hay mucha gente que está pegándolo por aquello de que es guiati, de golpe. Así que se ha, se ha juntado todo. Se ha juntado un juego oscuro, un bitrate mal porque el servicio está saturado, la pandemia, otra vez. O sea, <risa> se ha juntado todo correcto, que así hacer. que
0: hasta aquí mi análisis de Guild, ya sabéis poquita cosa no está mal, pero poquita cosa y ya vámonos al esto sí, esto no de, del programa,
2: César, dale pues yo voy a empezar diciendo un, un esto no a Doom Eternal, porque es cierto que he tenido varios problemas con el, no sé si es ahí el motor de, de colisiones no sabría, no sabría a qué departamento, comillas dentro del juego, clasificarlo pero sí es verdad que hemos tenido en los directos, ahí están, varios problemas de caernos eh, del mapeado al infinito, de pasar paredes, eh, bugs en zonas que, bueno, ya lo dije que en otro, en otro directo tuve que reiniciar un, una misión entera porque pues morí en un sitio después de haber activado un mecanismo y después como que se había quedado eh, realizaba la acción porque no podía darle otra vez de nuevo al interruptor, pero no se había abierto la, la, una de las puertas. <coughs> El resto de cosas está impecable O sea, no tengo nada que decir Pero no sé si esos bugs han sido puntuales en mi partida Porque a lo mejor yo también hago movimientos O intento hacer saltos que no se deberían de, de poder realizar O lo que sea Pero sí que he visto problemas gordos Sí, alguno de ellos también lo recuerdo Del Doom 2016 como me pasó una vez jugando Que me quedé atascado en, dentro de una caja no sé si eso es un lastre del ai o, o no sé si si ya digo, si realizando ciertas cosas que el juego no tiene previsto pues craseas el mapeado, pero es que me ha pasado varias veces intentando pues, realizar ciertos saltos o pequeños dash y caer en, en algún sitio extraño Así que, y esto no porque son bugs que ya llevan un tiempecito, creo que han habido ya tres parches de 200 y pico megas para Doom Eternal, que por cierto, empieza esta semana, imagino que esto ha salido lunes, lunes con lo que ya se habrá eh, puesto o liberado, la serie 2 de Doom Eternal, que es esa serie de desafíos para conseguir pues aspectos y tal, y ya digo, no sé si eso se, se corregirá, yo voy a seguir dándole en dificultades superiores y a ver si eso lo sigo teniendo pero a mí esto no ha, al sistema bien sea de colisiones o lo que sea que me ha hecho tener que repetir el nivel, por ejemplo una vez y haber caído a infinito debajo del mapa y quedarme ahí atascado no sé vosotros compañeros como, como lo veis y ya pues
1: pasad con lo vuestros Sergio, dale bueno yo entiendo que lo de Doom es cosa de que no han testeado suficiente Quiere decir, que no han puesto a una gata de cantarilla como tú, de a, de a de buscar todos los secretos, y ver si se puede entrar por ahí, aunque no va a escanear pero estoy, estoy, ahí una, una mini gueta, y de hecho, yo por ahí entro. Que entiendo que es lo que hay, o sea, pero también lo que hay que hacer es que todos estos pequeños bugs, son lo que luego hacen que la, los espías van a los juegos en 20 minutos. Así que lo mismo viene bien. Que estén. Vale, empezamos con estos noes, y acabo con los estos sí es. Vale, tengo un tono gravísimo, enorme, Pantogribélico para Disney Plus. Yo tengo Disney Plus. He decidido que, yo que sé, que había cosas que me interesaba ver, y que Disney estoy diferentes franquicias ahora mismo, a día de hoy, como para que me interese tener todo su estreno. Que entiendo, no es el es de Disney, es de, directamente, doméstico. ¿Qué ha pasado? Que esta semana se ha estrenado, esta semana pasada se ha estrenado en Blu-ray, Star Wars, el ascenso de Skywalker. Que yo me estaba esperando a verla y dije, pues, ni Blue me la veo de puta madre. No está, está, eh, está, eh, está mejor Torrent, sí, está en Ninja Blue, no. ¿Por qué? Porque ha salido el Blu-ray, pero no ha sacado en su, en su distribución digital. Hoy he mirado a ver cuándo salía esto en distribución digital y sale el día 4 de mayo. Que tiene sentido porque es el día de la fuerza, My Default Be With You y todo lo que tú quieras. Pero me toca las pelotas, que lo flipas, tenés que esperarme un mes. Para ver la película en su, en su servicio online de streaming que estoy pagando ya. ¿Sabes cómo ha este yo sacada Juego de tono en Blu-ray un mes antes que en, en, en digital? En su... No, eso sí, no pasa. Pero, pero
0: sabes que lo hacen por lo que lo hacen.
1: Ya, pero que me den por, por el puto culo. O sea, no es cosa mía. <susurra> que el, el día 4 de mayo me saquen la reacción masterizada de Caravana del Amor de los Seawks. Que esto de los, los película para que no me en la segunda. Pero hay una que o se llama Caravana del Amor, que es una yo, fantasía. Yo en cuanto, en cuanto me dan la última de Star Wars, es cuando
0: me daré de alta, porque tengo... tengo no la vi, o sea, Es la, la que no he visto en el cine, soy la peor persona, sé que todo el mundo la pone a marir, pero a mí me gusta ir al cine a ver la peli de Star Wars, no la vi, y será un buen momento para verla.
1: Claro, a, a ver, me la bajo, me la bajo pirata, tal, ya la ya, 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 ya estoy pagando, o sea, he pagado el año entero, de hecho, de Disney Plus, ya le he pagado. La, pero otra parte como... ¿Para pa, 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 el día en meterme en Venturas cuando no en, que, en que, un mes?
0: Y que al final seguramente merezca... Es cierto que te puedes bajar una peli calidad del copón
1: en Internet, toda la que quieras. Eh, pero si no vas a a Un venir. momento, un momento. Está ya en Internet ya, el Blu-ray, 50 gigas a peso en HDR. El problema es que en cuanto a HDR, el problema es que no tengo un de HDR. Sí, y pero... Se ven con tam, el culo.
0: También te digo, también te digo, eh, por ejemplo, con cuál... Creo que fue con el señor del anillo. Yo tengo el señor del anillo el Blu-ray, eh, la versión extendida. La cosa es que la tengo, lo tengo en, en, en Murcia, me dejé en Murcia. Y dije en plan, oye, pues, coño, eh, cuando estaba en, en, en venta en Madrid, a ver, la peli la tengo pagada, la peli es mía, no lo tengo aquí, me la voy a bajar porque me apetece verla. Y recuerdo bajármela en 4K de 50 GB. Y no sé, creo que es cosa por, por el VLC o por los lectores, que incluso con un ordenador pepino, no te creas de vez
1: en cuando no da algún tirón y me, ponía ah, muy no, eso, y me ponía muy nervioso eso es cosa de configuración es porque tenía mal configurado algo si no tira bien o sea ahora mismo un, un Intel Atom de los últimos te tira 4K porque lo hacen directamente por hardware entonces por un chip dedicado pues,
0: eh, por ejemplo en el MSI en mi MSI que lleva un i5, de los, un i5 pero de los viejos no podía verla y con mi Ryzen
1: iba a tironcillos y me puse por, el porque eso la quité porque tienes que, tienes que configurarlo para que tienes que dentro de gráfico o que sea de directamente sí. y directamente dedicado Ah, vale, vale, que, vale. Que yo voy a decir, de abajo, pero esto, ya he espero tanto, puedo esperarme un mes más, pero es como sí, me jode ¿sí? que esté pagando este servicio en parte por la experiencia de Star Wars y de Marvel y ya encontrarme con el más grande que se me hacen con esta, me lo a hacer con todas. La próxima de Capitán de América me voy que comer con patatas y esperarme un mes a verla como se llama en blu -ray. Como, no sé hijos de puta, o se ha puesto servicio. Este queremos, el, el win -win queremos el es el game pass vosotros. Queremos el Game Pass. Que el día que salga, el día que esté... Claro, o sea, pero yo lo pasa con Netflix Es como si Netflix saca una película O sea que en Blue Ray se espera un mes para ganar en su servicio No tiene sentido Igual, bueno, pero, eso,
0: pero eso le, eso le pasa eh, Para poner un esto no, a The Mandalorian en España Que la serie ya está estrenada entera en Estados Unidos bueno, Y en España están lanzándolo capítulo por semana Vale,
1: pero ahí puedo entenderlo Porque la, la están poniendo en Movistar Plus Y lo mismo ya hay un tipo de acuerdo Para que ponga semana a semana Me parece raro de pelota. Pero, pero lo que voy a llegar a entender Aquí también seguramente Haya un tipo de acuerdo En el que tengan que vender Con los no, distribuidores Ha sacado en todo el mundo Ya el Blu-ray Y la película en, el Blu en todo el planeta Sale el 4 de mayo Creo que pues la fecha Que lo puedo llegar a entender Pero es Su distribución Su película Su, su plataforma Es que no tiene sentido Bueno Sigamos Que si no Aquí me, 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 me viene algo más De lo que decía nuevamente Minecraft Hoy Día 16 de abril Jueves bajo el sol de la España real la de Franco bajo el no, palio no, no, me,
0: Sergio papá, te lo pido no me ba, digas eso bajo el
1: palio de la iglesia <risas> se ha estrenado la beta abierta de Minecraft RTX para todos los Personas de bien que tienen dinero y una RTX para poder probar ma, para, ma, ma, ver para ver ese ver a tope pero es mentira porque pone beta abierta Beta abierta implica que todo el mundo puede acceder a la beta por eso es abierta Y yo me pensado, Coño Como la, 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 la serie 1000 También hace Ray Tracing Aunque sea por software Y vaya con el culo Voy a ver qué tal Tira esto Si arranca Aunque sea en FPS el, En Ray Tracing Con la, la serie 1000 Que entiendo que no Porque al lado de un, de un Ray Tracing Lo que es para todo el juego Con, con, con Quake Pero yo que sé Por 3-3, Me voy A la aplicación específica De Xbox para las betas Minecraft Beta abierta le das y te dice eh tss, para la beta abierta de minecraft solo está abierta para aquellos que ya tengan minecraft que cuesta 30 pavos entonces no es abierta microsoft entonces no es abierta abierta es abierta para todo el mundo entonces la beta para los personajes de minecraft pero no es abierta Es cerrada para personas de Minecraft Si no sí, sí, Es sí, sí. abierta <risa> Entonces Esto no A, a mentir Dije ya de beta abierta que no, que no es abierta para, En absoluto también te dicen Que ya tienes una GTX Pero luego de que, Imagino que con una GTX 1000 aunque, aunque no arranque Me la pueda descargar Y decir Pero, como, pero no me obligues A comprar un juego De 30 pavos Para una beta abierta Que va a pagar Como X días. es Que no, no tiene ningún <risa> sentido Vale Vamos con los estos sí tengo uno para un juego que he jugado esta semana que, que, que no he comentado, que pues se me ha olvidado El... Esto sí, a Super Bernie Wall El mejor clon de Super Mario Que he hecho nunca, porque además o es por para lo menos este personas. 2020 Bernie Sanders siendo Mario Bros Siendo un cuervela De a pie Y luchando contra el villano más carismático más De la historia del villano, Donald Trump La cosa es ¿Por qué porque esto sí a esta, a esta copia flagrante de su Mario World que en algún momento a o sea, Disney, Disney con a Nintendo se dan cuenta de que esto existe y lo tiran abajo? No, Nintendo en algún momento ya algo. No sé. Lo mismo le han permiso y he dicho que sí. ¿Quién sabe? No. Ya
0: te digo yo que eso no ha sucedido. A sucedió.
1: ver, Reggie es americano. Lo mismo. Y, 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 y después la persona mismo está a favor de venir y ha dicho a ver, déjame esto que es por una, por una, por una razón. La cosa es que ¿por qué esto, porque esto sí? No se lo juego en sí mismo. Al final del juego, en los créditos, aparecen los, la gente que ha hecho el juego, que son como cuatro 4 personas, o 4, 5 y puedes ir con el, con el mando, o, o, este, o con este lado, bajando uno u otro a los nombre. Si le das al botón de acción, que sea salto, te lleva directamente al Twitter de cada uno de los desarrolladores del juego. Entiendo que Ubisoft esto no lo puede hacer, ¿vale? Porque meter 500... 350. No o sea, Mete 500 IP de enlace dentro de los créditos del juego lo mismo un poco exagerado. Pero me ha gustado mucho la, la cosa porque más sobre, sobre todo para estudios índices y demás, que son esas pocas personas, que se les conoce menos, darle esta esta entidad, decir esto a de esta persona que tiene, aquí, tiene su Twitter, tiene su Instagram, tiene su cosa, para ver lo que ha hecho, para, para que tuiteis con él, me parece darle una humanidad a estas personas que haber pasado por los cuatro becarios que han hecho el juego de para, para Bernie y para su campaña electoral sin poner ni oye y aquí se han dado un, un empaque que me parece que está muy chulo. Que lo mismo, lo mismo no han cobrado pero eso ya es cosa de Bernie y su, y su becario. Yo no lo sé, <ríe> yo quiero pensar que sí. Y mi, mi último, esto sí. Sabéis que la pandemia nos ha traído cosas maravillosas, como la especulación. Sabéis que el Greenfix ah, cuesta como un millón de euros. Y la Switch está agotada en todo el planeta prácticamente. Habrá alguna nueva tienda, pero en general encontrar Switch es difícil y las que están están caricas no están a 300 euros lo están a 200 o 500 porque oye si la quieres pagarla también tiene razón que es un producto de necesidad así que si la quieres te, o la pago te espera ¿qué ha hecho un señor de internet? un señor muy civilino iba a decir pero no, no muy, muy despierto ha cogido se ha ido a todas estas voy a decir de, 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 de tiendas entiendo que sean puntos de venta donde venden componentes sueltos de la switch para reparar el switch se ha comprado todos los componentes uno por uno y se ha montado una switch en su casa con el girito de que le ha costado unos 200 dólares más la mejor de lo que ha tenido por él que entiendo que montar una switch no es una cosa especialmente fácil pero no parecía especialmente complicado ¿eh? o sea igual que montado un móvil moderno, me parece una cosa de fantasía porque eso está puesto todo el milímetro para que no quepa nada más la suite de Montailove como la montó el tío no parecía ultra difícil
0: no hay, o sea aquí hay que decir que la suite normal vale 320 euros y claro. a este señor le ha costado 200 ¿eh? que, es,
1: que es una claro, rebaja o sea, considerable el, la, su suite le ha costado más barata de lo normal pero es que con la pandemia mucho más lo que costaría comprar la mismo nueva o sea eh, me parece fantasía el, el cómo ha hackeado este señor la vida o sea, hackeando la vida. Trucos para vivir bien y guardar. Hack -like, Comprar las consolas por piezas. Como ver, los sí, PCs sí, sí. y los montáis Y coño, si es, que es la gracia. <risas> Totalmente. ¿Vale? ¿Algo más o, o ya has terminado? Ya has Ya puedes llegar el tema con sus cosas.
0: Vale. Bueno, pues... A ver, mi esto no es que lo, lo, lo he comentado antes. Era al, al, lo mal que va el servicio de, de Google en cuanto a calidad de imagen. Es que realmente realmente malo y entiendo que mucha gente que llegue y vea esto, luego no le apetezca pagar por por cómo se ve y lo peor es que seguramente sea momentáneo sea una, un tema circunstancial de ahora que dentro de unos meses se vea mucho mejor eso es lo que me en el fondo me da me da rabia, pero ya está realmente es eso, bueno y que sí que si tiene Game Pass o, o, o Stadia Pro, os aconsejo bien fuerte que le deis a, a Steam World dig 2 que es la continuación del Steam World dig que es una saga que incluye todo tipo de juegos hay juego de cartas, hay juego de estrategia por turno de disparos rollo XCOM y estos dos, los SteamWorld porque está SteamWorld sting SteamWorld Dig y hay otro más y los SteamWorld Dig son de plataformas ¿vale? Eh, somos robots y somos robots mineros y todo el juego consiste en cavar hacia abajo en, en distintas fases contra enemigos y todo, muy plataformero, de saltar, de ver qué rompo, qué no rompo, para poder subir por aquí o no. Son juegos muy simpáticos, la verdad, son muy, si os gusta la plataforma, os lo vaya a pasar pipa. A mí, yo, me, yo me compré uno en Switch como por dos euros y medio en unas ofertas, y estaba a siete euros en oferta ahora en las rebajas de la eShop eh, e de Nintendo, y cuando fui a pillármelo, de repente vi que, es que estaba en el Game Pass y dije, pues voy a jugarlo en el Game Pass. Y la verdad es que os lo, os lo aconsejo. Si ocultan estos juegos, eh, está muy bien. De verdad que 100%. Es un esto sí a, al juego en sí.
1: Es, es probable que después de este chiste y después de haberse de ver, a saber si el catálogo que tiene Google Stadia dentro de la suscripción pro merece la pena pagar los 10 pavos de mes. No, o sea, porque. No, aquí... si, sí, es
0: el Farming Simulator, el, el Sado no, no. Don Rider. No, no.
1: Ah, no, que va. Es que ah, lo que yo tengo aquí puesto, que va incluido como Giganti dentro del paquete, que tengo que ser lo que hay ahora mismo. Destiny 2, de nuevo es un free-to-play. Viene con las expansiones, pero si sí, no es un free-to-play. El Grid, que no está mal, pero es un juego de coches que más o menos ha pasado y Spinelli y el Odia. El Guild, que si su su exclusivo. Serious Sam Collection, los Serious Sam, que tiene huevos. Spirit Links y Stack con Stack, Stack, que son dos juegos. Partijuegos indie también pequeñitos, Steam World 2 que está en muchas plataformas ya el SteamWorld Quest, que sí que es de hace un año pero siendo otro indie y el Stamper que es otro indie de hace 3-4 años Es lo que hay ahora mismo dentro de los Pro Todo el resto todo el raíz de demás son de pago Se tenía que pagar aparte Van con van con descuento pero hay que pagarlo Así que los pagos yo te pago ya ahora mismo mmm, no los veo por, no. por este algo que, que, que tiene obvio. No veo puedo pagar 10 pavos por Game Pass y te de 200 juegos. <risa> o sea,
0: pero yo... vamos, pero para nada. Es cierto que tienen lo bueno que el juego en la nube. No hay que instalar nada, es sí. todo inmediato. Pero el catálogo, el catálogo es un horror. Por cierto, tengo otro dos estos sí rápido Uno, no sé si llegará la gente a, a verlo. Es que Ubisoft está regalando Assassin's Creed 2 en Uplay y en PC. Pero era hasta, dentro de, hasta mañana, el de Hasta mañana. Hasta mañana, vale. A ese no llegáis, pero bueno, esto sí a Ubisoft por regalar el que para muchos
2: el mejor juego de la de la, de la la saga.
0: Creo que César, creo que su preferido es el 2.
2: Efectivamente, después sí, el, el Origins, ¿eh? pero el 2 para mí fue el sumo. Pues eso, es un pedazo de juegazo. Y otro pedazo, incluso más grande, esto
0: sí para Sony, porque está regalando desde hoy 16, creo que hasta el hasta mayo, o hasta 20 largos de este mes, o sea, to, a todos os da tiempo, está regalando ahora mismo por una... Iniciativa se llama Play at Home Jugar en casa El Uncharted Nathan Drake Collection Estamos hablando de Uncharted 1, 2 y 3 Remasterizados para Play 4 Y Journey Vamos, que Sony está regalando 4 juegos Y lo mejor 4 muy buenos juegos Ahora mismo Y una vez que los canjeéis Son para vosotros Y ya está No os lo quitan No es como el PS Plus Que luego No, no, no Los canjeáis Y son vuestros Y justo este mes Están dando en el PS Plus El Uncharted 4 Así que sinceramente os hacéis con toda la conexión de Nathan por
2: nada o sea literalmente mm, regalada así que por favor si no os habéis jugado jugad pregunta ¿eh, ¿los juegos es para todo el mundo Chema? ¿o, o para los que tienen el Gold? La, la no no así, no, para todo el están, mundo, ¿no?
0: Están, están regalando el juego para absolutamente todo el mundo o sea esos juegos
1: son además los canjeas son tuyos ya que estamos si es semana a tiempo si es del jueves tenéis Just Cause 4 y Wiz of Audelia en Epic Store también Así que
0: de verdad que ahora mismo por juegos no es, es que están dando de todo gratis y se agradece. Así que bueno, hasta aquí el programa de esta semana. recordad que TribeCast pertenece a la página web tribecareview.es, que es una página web de tecnología de videojuegos, que tenemos redes sociales como Facebook y Twitter, en todos somos arroba @tribecareview y lo más importante, estamos en Twitch emitiendo todos los días todo tipo de juegos, los tres, entonces, como Sergio como yo, así que nos tenéis allí y 20, pásate, pasa un buen rato Ya de paso te unes a nuestro servidores de Discord Donde estamos siempre hablando, comentando Tanto con gente que nos escucha Como con amigos, echando partidas De verdad Veníos, que no vais a arrepentir Y si os arrepentís os jodéis porque esto es gratis
2: Y es lo que toca, así que Gracias César por estar ahí conmigo. A ti Chema, a ti también Sergio y a vosotros audiencia, como cada semana que nos acompañáis apoyáis esta iniciativa. También quiero saludar a Benjamín, si no recuerdo mal, que es fiel oyente de nuestro programa, que además también está en nuestro Discord. Ayer justamente me decía de jugar por la noche, me lo dijo a las 12 y pico, y le dije está Sergio jugando, digo, si quieres unirte acá a él, también se lo dice a Sergio. Y nada, ya sabéis, tenemos Discord, tenemos Twitch, y aquí estamos, la semana que viene más y mejor. Gracias, eh, Sergio, por estar ahí también con nosotros.
1: Sergio, hay que decir que me dijo César eh, lo de Benjamín, pero me quedaba una partida para darme pa, para cortar y dije: Voy a decir que me dé esta, esta partida y está ahí, yo bajarlo ahí otra vez solo, y ya no le dije nada, pero que, que lo pensé, ¿eh? yo pensé que Sergio, para quedar 20 mala. minutos no queda.
0: Si queda, por lo menos te reserva dos
1: horas. A ver, es que las partidas de luto Son de ser 5 minutos, no de 20. Es que la cosa es que son partidas muy rápidas, entonces pues como me voy a, dejar, voy a hacer como meterle la puntita y luego sí, irme sí, y me parece como un poco. Así reinforce. que,
0: como siempre, gracias a todos por estar con nosotros. La semana que viene más, quedaos en casa, cuidaos mucho y como siempre, gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego, gente.
2: Chao, chao. <tose>